0: Crazy is building the ark after the flood has already come. Hallo, Freunde, eine neue Folge montags besoffen äh, am Start. Ich glaube, mittlerweile Folge 120, was wahnsinnig irreführend ist, weil es ist einfach erst Folge 20 der Staffel 2. Wir haben nicht schon 120 Stav äh, Folgen gemacht. Ähm, hallo, Julian, äh, ich bin hier in Köln.
1: Geht's dir gut? Alles fein? Hallo Moritz, äh, mir geht's gut, alles fein und das, das Verwirrende ist ja auch noch, dass die, dass die zweite Staffel mit einer Eins vorne anfängt, also das ist ja noch noch mal verwirrender, aber ja, mir geht's, mir geht's gut, ich bin immer noch in Stuttgart oder in der in der Gegend und ja, freue mich, dass wir heute mal wieder, fast, fast schon wieder eine Premiere eigentlich haben, könnte man fast sagen.
0: Ist dem so? Warum haben wir eine Premiere?
1: Würde ich, würd ich mal fast sagen, weil wir haben wieder einen Gast und äh, zum ersten Mal einen Gast, der nicht so ganz zu 100% aus unserem Metier irgendwie kommt. Ja, das stimmt. Äh, soll ich mal vorstellen? Ich stelle mal vor. Gerne.
0: Meine Damen und Herren, äh, ich benutze den bürgerlichen Namen Alexander aka Finchi ist. Was geht? Hi, grüße euch. Schön, dass ich dabei
2: sein darf und äh, freue mich auf die nächste Talkstunde mit euch. Einfach ein bisschen quatschen, Weinchen trinken und ein bisschen das, aus dem Nickkästchen plaudern.
1: Das, das hört, sich, hört sich, Du stellst dir das schön entspannt vor. Ich ich bin mir gespannt darauf, ob es am Ende auch noch so entspannt für dich ist.
0: Ich bin richtig hart am Schwitzen, ähm, weil, ich, äh, weil, ich, ähm, weil ich schon wieder so aufgeregt bin, dass ich super viele Sachen vergesse. Ich habe auch gerade schon wieder beim Intro vergessen. Das Zitat ist von Ten Cloverfield Lane, einem Film, den ich mir gestern Abend das erste Mal angeguckt habe. Nach fünf Jahren Hype über diesen Film... Ähm, auch jetzt so in meinem Umfeld und jeder der meinte, boah, der ist krass irgendwie und der Trailer ist auch bombenfett und der sieht übelst nice aus und der Film ist so scheiße, also er ist super bis die letzten 15 Minuten, da ne, verkacken sie alles und das ist in letzter Zeit, wird das so ein Mantra bei vielen Filmen, wollte ich noch dazu gesagt haben, damit hier so der des Ablaufes wegen, dass hier auch jeder weiß, wovon dieses Zitat ist Schwitzt du
1: auch so wie ich, Julian? Ich schwitze kein bisschen, es ist arschkalt deswegen, nee, aber du bist ja auch der, der Schwitzer bitterkalt. von uns beiden, Moritz der Schwitzer <lacht> Das stimmt. Ähm, Finchi, schwitzt du auch?
2: Alex,
0: Finchi, schwitzt du?
2: Äh, ein bisschen, aber nur weil Moritz äh, so schön
0: ist, tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, Finchi, genau, äh, es, ist, äh, es ist so, äh, ich würde dir jetzt einfach mal dich bitten, dass du mal deine eine Bio, eine Biografie für uns runterreißt. Äh, wie, wie kamst du zu dem Punkt in deinem Leben, wo du jetzt bist? Boah, äh, kurz Schnellfassung.
2: Äh, Geboren in München, aufgewachsen, Oberammergau, dann als Scheidungskind zurück nach München, mit 16 das Nachtleben kennen und lieben gelernt, meine Erzieherausbildung gemacht, Zivi erledigt, im Zivi sehr viel das gute Geld in Bars gelassen und dann habe ich mich in München irgendwann gelangweilt und dann dachte ich mir, komm, ich gehe einfach mal nach Köln und aus zwei Wochen Köln sind jetzt neun Jahre geworden äh, habe dann im Sketchup dort gearbeitet, dann im Café, dann als Sorter und Türsteher in einem Szeneladen hier in Köln im Sixpack, wo ich dann auch dann Geschäftsführer geworden bin, wir Betriebsleiter und anschließend äh, war ich in, in der Industrie und habe Spirituosen äh, verkauft, wo ich dann anschließend das Marketing für ein Produkt übernommen habe und dann hat mich eine Kundin damals gefragt, ey möchtest du nicht meinen Laden übernehmen, habe meinen Job direkt gekündigt innerhalb von einer Woche Kredit aufgenommen und habe dann innerhalb von einem Monat die Bar aufgemacht. <lacht> die Kurzfassung.
1: <lacht> Zack, Boom, Barbesitzer. Ziemlich geil. Das, das heißt, du bist, ist, du bist äh, was, was bist du jetzt? Du bist jetzt Barbesitzer, Barbetreiber oder was ist dann, wie, Was ist deine Berufsverzeichnung, genau, äh, dass es sowas
2: gibt?
0: Gastronom,
2: würde ich mal <lacht> in, in den Ring werfen. <lacht>
0: ja. Gastronom, das ist äh, eins der Unworte des Jahres 2020 und 21. Das äh, ist eine Beschimpfung, glaube ich, jetzt. Im, im Moment was bist du Gastronom ah, also arbeitslos oder, oh, oder war <lacht> ri richtig böser Einstieg äh, das ist krass weil ähm, Julian und ich uns oft bei Gäste oder Gästinnen uns immer so ein bisschen Manchmal geben wir uns vorher so eine Vita und sagen so, ja, das ist schon krass, was der schon, weil einer von uns weiß immer mehr über den Gast als der andere so und dann ist immer so, ja, das ist schon krass und dann ist das passiert und dann ist das und dann haben die das gemacht und, das und dann ist der andere auch immer so, ja, geil, ja, okay, voll Bock, aber Julian wusste jetzt gar nichts über dich ähm, und selbst ich wusste ja, ich weiß im Groben, wo deine Eckpfeiler sind, aber wenn du es so mit so Eckpunkten auffährst, dann klingt das schon so, dann ist es schon wie so ein Boxkampf, wo, wo ich nicht mehr dazu komme, die Deckung hochzuhalten, weil das ist so Patz, Patz, Patz und dann droppt man so eine lässige Line und sagt noch am Ende so, yo, äh, ja, nach einer Woche Job gekündigt dann direkt und äh, Kredit aufgenommen und das klingt so lässig, aber nochmal kurz zurückspielen am Anfang, du hast gesagt, aus zwei Wochen wurden neun Jahre, wie kann ich mir das vorstellen, also bist du aus Spaß hergefahren und dann echt nie wieder gegangen oder gab es nochmal so eine Übergangsphase in München oder wie war das? Nee, witzigerweise tatsächlich äh, habe ich bei einer Freundin in Bonn gelebt, die
2: ich schon seitdem ich 16 bin kenne. Ähm, habe dann meinen ersten Abend im Goldenen Schuss gehabt. Habe an dem Abend äh, einen meiner jetzigen besten Freunde kennengelernt, den Mitch, auch ein sehr guter Fotograf und Filmer. Ähm, und den Friedrich, das ist der Inhaber vom Goldenen Schuss und vom Buhmann. Und die haben mich dann damals so gut aufgenommen und hatte, glaube ich, mit einer besten Nächte meines Lebens am ersten Tag in Köln, äh, wo ich da sofort verliebt war in die ganze Schose, und dann äh, habe ich den Jörg kennengelernt, der war damals Shopleiter vom Rock On, äh, damals ein Snowboard und Skateboard Geschäft hier in Köln, äh, wo ich auch erstmal drin wohnen konnte, also ich habe dann da drin gewohnt, äh, habe mich da auch im Waschbecken im Shop genau richtig. Und äh, bin anschließend noch einmal kurz nach München, habe damals meine äh, WG dann aufgegeben, meine Katzen abgegeben und äh, habe mich noch in einem letzten Abend in der Robinson Bar bei allen verabschiedet. Und seitdem bin ich nicht mehr zurückgekommen. Ähm, bin zwar noch öfters da, weil meine Mutter da auch lebt, meine besten Freunde von früher. Es ist noch ein sehr guter Kontakt da, aber ansonsten äh, noch keinen Tag bereut, äh, nach Köln gezogen zu sein. Also, vor allem witzigerweise, wohnen auch viele Münchner jetzt in Köln. Ja.
1: Ähm. Aber ihr beiden kennt euch erst aus Köln, ihr kennt euch nicht äh, schon irgendwie über Münchner Kreise.
0: Ja, äh, nochmal mein, mein Punkt, ich hab dich kennengelernt. Ich habe dich das erste Mal gesehen, habe ich dich im Scheitel in Köln mhm, ähm. Im, beim, beim Haare schneiden, genau. Und dann habe ich, äh, dann sind wir irgendwie drauf gekommen, dass einer deiner allerbesten Freunde, der witzigerweise dich ja heute noch besuchen kommt, ähm, aus München, also er kommt zwar heute von woanders her, aber er ist aus München, aus Stuttgart. Ähm, genau, und er ist, mein, äh, er ist mein Tätowierer, Daniel Schrei. Äh, an der Stelle Ausruf, wir sagen nicht Shoutout, weil wir total alternativ sind. <lacht> äh, Ausruf Daniel Schrei. Ähm, genau, der 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 Gute ist ähm, unter anderem mein Tätowierer und macht ganz tolle, krasse Kunst. Ähm, und genau, deswegen haben wir uns tatsächlich erst in München gelernt. Ich habe hier gerade auch aufgeschrieben, als wir drüber gequatscht haben. Du hast nämlich über so ein Warming, Heart Opening Welcome in äh, Köln geredet und das hatte ich nie so überkrass. Ich, nur außer, dass halt äh, Kölner und Rheinländer generell wahnsinnig offen und nett sind, aber ich erinnere mich an den ersten Abend, an dem wir beide zusammen ähm, Bier konsumiert haben. Und das war, als du meintest, Moritz, ich sitze in der Forelle Blau, komm vorbei. Es war Spätsommer letzten Jahres, das Forelle Blau ist direkt <lacht> bei mir um die Ecke. Und ähm, ich kam und als ich ankam, hattest du mir schon eine Mass Bier bestellt, weil da war, äh, weil das war, ja, das war so Einklang der Oktoberfestzeit eigentlich gerade und Oktoberfest ist ja nicht. Und dann hatten die Festbier da und dann hast du mir einfach eine Mass-Festbier bestellt. Und das ist genau das gleiche, weil ich dazwischen laufen ging mit einer Mass und drei Kölsch drin, äh, genau das gleiche ist dann einfach zwei Stunden später wieder passiert. Du hast gesagt, ich soll nochmal vorbeikommen, ich bin nochmal vorbeigekommen und es war wieder eine Master und ja, so schnell ging es. Ähm, würdest du sagen, das ist das äh, Erfolgsrezept zum Freund finden oder machst du das in deiner eigenen Bar auch so? Ähm, klar, Also ich, ich nenne sie ganz lieb
2: Thekenfreunde, das ist auch so ein Hashtag, den ich immer auf unter, jeden, äh, unter jeden Fotos verwende. Klar, man lernt dann schnell Leute kennen, äh, man kommt schneller rein, also Alkohol lockert natürlich die Zunge und ähm, wenn man mal einen ausgibt, ist man ja direkt dann in den Gunst der Menschen äh, drinnen, ähm, aber ich bin eh sehr, sehr spendabel, ich liebe das einfach Leute einzuladen, so blöd klingt, ähm, es macht mir einfach Spaß, eine Runde Shots auszugeben, den Leuten anzustoßen, irgendeinen dummen Trinkspruch zu sagen, ähm, das so. Hast du einen Parat? Ja, Tatsächlich, also den ich immer liebe, ist, so jung kommen wir nicht mehr zusammen, also das ist, äh, der verfolgt mich schon mein ganzes Leben. Und deswegen, wenn wir anstoßen, so jung kommen wir nicht mehr zusammen, im Bayerisch ähm, oder im Borisch, <lacht> wo wir halt nicht hinkommen hoffentlich. Ähm, nee, aber deswegen bin ich da mal sehr gerne äh, am Glas, auch mit neuen Leuten, weil es immer interessant ist, neue Leute kennenzulernen.
1: Ja, ich, äh, ich, ich war gebannt von de, von deiner Erzählung. Ich hatte zwei Sachen, die ich fragen wollte, und habe sie direkt wieder vergessen, weil ich dann Lippen so gespannt zugeschaut habe. <lacht>
0: das können das können wir ah, aber besser, Julian. Mit ich aufschreiben ich und so. Das ich habe auch geschrieben,
1: äh, Tickenfreude habe ich aufgeschrieben. Weil du hast mich gemeint äh, unter deinen Bildern, Also du machst du machst auch äh, Social Media mäßig ähm, dann äh, was für deine Bar oder was was um was für Bilder geht's da? Äh, genau, richtig. Tatsächlich ähm, um die Bar. Ich habe mal
2: überlegt, äh, was macht unsere Bar aus ähm, und Hashtags ist ja für Instagram
0: ja also doch sehr wichtig. Na, ganz kurz mal, der Name der Bar ist natürlich äh, Rosebud. Das ist das, was ich gefühlt, was noch nicht richtig gefallen ist. ist deine Bar heißt Rosebud <lacht> und ist eine der geilsten und schönsten, meine persönliche Lieblingsbar in Köln. Schleimer. Ähm... <lacht> 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 <lacht>
2: Du trotzdem den vollen Preis. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee, tatsächlich, Rosebud ist die Bar. Äh, kurz Facts dazu, äh, die gibt es 30 Jahre. Jetzt äh, am 7. Januar 30 Jahre alt geworden, der Laden. Ähm, mhm. Wir haben den vor zwei Jahren übernehmen dürfen, äh, weil die Inhaberin in Rente gegangen ist und haben so eine kleine Perle übernommen. Das war so die erste Cocktailbar in Köln ähm, in den 90er Jahren. Alle Preise abgeräumt. Bonn damals noch Hauptstadt äh, ja. Alle Politiker hingen da damals ab, deswegen gibt es auch ein Clubtelefon, was auch immer noch drin hängt, äh, weil damals kein Telefon gab, haben man die ganzen Politiker drin gequalmt und dann durch dieses Clubtelefon besoffen irgendwelche Geschäfte geregelt. Deals äh, abgehört. Richtig. Und das äh, gab es super funny Stories dazu von der Besitzerin. Da äh, war damals auch irgendwie in, ähm, im ersten Stock über der Wohnung in den 90ern, äh, illegaler Waffenhandel, mhm. äh, weil es damals so Rotlichtmilieu war in der Szene da aber äh, ja so viel zur Bar. <lacht> Fotos. Genau zurück zu den Fotos. Ähm, nee, äh, ich fand Hashtags immer sehr wichtig, vor allem Hashtags, die nicht jeder verwendet. Ähm, ein bisschen was eigenes gründen, wo auch dann Leute, wenn sie bei uns sind als Gast, die Hashtags äh, verwenden wie so jung kommen wir nicht mehr zusammen, Thekenfreunde ähm, und, und so bleib, wie du bist. Genau bleib wie du bist. Ich äh, genau ich bleib's auch. Ähm, solche Sachen einfach, die uns widerspiegeln. Was auch den Leuten witzigerweise im Kopf bleibt. Also ich finde es immer sehr witzig, wenn dann irgendwie ein 60-jähriger Anwalt mit einem 25-jährigen Graffiti-Sprayer bei uns an der Theke sitzen mhm. und sich dann zusammen anstoßen mit dem Satz, so jung kommen wir nicht mehr zusammen, weil es halt groß in Schrift hinter der Theke hängt. Ja. Ähm, finde ich das immer sehr, sehr witzig.
0: Äh, ich,
1: ganz kurz, ich glaube,
0: was Julian auch noch meinte, ja. war diese Sache, das Thema ähm, mit... Was genau, weil du, weil Julia meinte, welche Fotos, also inwiefern Fotos. Ähm, und wir haben ja im Vorgespräch ganz kurz drüber gesprochen. Das ist so ein Thema, das ich gar nicht so am Schirm hatte. Und jetzt dann und dann hast du es erwähnt und dann dachte ich auch so, boah, stimmt, übelst wichtig, übelst nice, passt auch übelst gut zu unserem Podcast. Und jetzt erwähne ich direkt zu früh, aber es passt gerade irgendwie gut. Und zwar ähm, so Thema, wie sich Bars online ähm, positionieren, ähm, gerade auch halt für ihren Erfolg positionieren oder gerade auch in den Zeiten von corona wo man dann wahrscheinlich die Unterschiede merkt, wie eine Bar, die sich vielleicht vorher schon immer gut mit medialen Auftritt positioniert hat, im Vergleich zu einer Bar, die das halt eben nicht macht. Also gut, in Köln, klar, wenn du den perfekten Spot hast und eine geile Bar bist, muss es vielleicht nicht sein. Aber ähm, ja, also was macht euch da aus oder wo liegt der Unterschied? Ich glaube, du weißt ein bisschen, worauf ich raus will oder wer euch da vielleicht ein bisschen ausmacht. Äh,
2: tatsächlich, das war uns äh, extrem wichtig, einfach den Laden, vor allem auch das Team, äh, den Müsstest den Deckel vielleicht abschrauben, wenn du Wein trinken möchtest. <lacht> Deswegen bist du auch kein Gastronom. <lacht> Aber ja, lass dir schmecken. Nee, ähm, nee genau. Es war extrem wichtig, den Laden vor allem gut dastehen zu lassen und das Team. Also, es ging tatsächlich gar nicht so um die Drinks-Fotos zuerst, sondern um ähm, die Menschen dahinter und ähm, ich habe dann einen Fotografenfreund, den Nils Freidel, der sehr aktiv in der Fotoszene auch ist, ähm, viel mit der Leica unterwegs ähm, und macht auch viele Dinger, große Kampagnen für Snipes und ähm, netterweise supportet er uns ohne Ende mit Fotos, was auch nicht selbstverständlich ist, ähm, auch in der Corona-Zeit hat er gesagt, ey Jungs, ich kann euch so unterstützen, ich mache mal kostenlos Fotos für euch, mhm. was einfach, kriegt ich wieder krieg, Gänsehaut, wenn ich drüber spreche, weil ich das einfach so äh, nice finde und ich finde das sehr schade, dass viele Bars das nicht schaffen, ähm, mit kleinen Handgriffen ähm, sich medial dahinzustellen. zu stellen. Sei das heißt, es mit den Fotografen zu organisieren, ähm, weil ich finde, das muss man abgeben, außer man hat selbst ein Händchen dafür. Weil ich dachte, ich kann es selber, habe mir eine Kamera gekauft, ähm, eine Spiegelreflexkamera mit Fotobox, mit Stativ. habe die genau einmal verwendet und die steht jetzt im Keller, weil ich es einfach ums Verrecken nicht <lacht> hingekriegt habe, eigene Fotos zu machen. Und dann habe ich den Nils angerufen, meinte Nils, ich brauche deine Hilfe und man hat einfach direkt gemerkt, wie durch schöne Fotos, durch einen kleinen netten Text, einfach das Instagram ohne Geld zu bezahlen einfach wachsen kann. Ja. Ähm, ja. Wo du halt schnell Reichweite auch hast, also wenn man was postet, äh, eine Story sehen halt 700, 800 Leute und das ist halt ja. unbezahlte Werbung ja. und ja. das kann man mit schönen Fotos oder mit Grafiken erreichen.
1: Also auch so ein bisschen ein Community-Gedanke eigentlich oder so, oder so ein, so ein Community-Ding und so. Das, was ich raushöre, ist ja, ist dann auch so ein bisschen so ein, ein Platz für Freunde. Also so ein bisschen, so also dieses, wahrscheinlich gibt es schon so eine, so eine Kern-Anhängerschaft, Kern hört sich ein bisschen krass an. Aber es ist schon so, es so Leute, die einfach da, da ständig hingehen, so ein bisschen irgendwie so, so, ein, so ein Vibe um den, um den Laden. Und das baust du ja auf mit sowas, oder ist das ähm, Tatsächlich,
2: genau, du hast es äh vollen Schwarze getroffen. Äh, wir schimpfen uns auch selber. Äh, Neighborhood-Bar, Schrägstrich, Cocktailkneipe, mhm. ähm, wo du halt ab 17 Uhr einfach dein Kölsch trinken kannst nach Feierabend. Ähm, wo Ich erwähne aber Young Paul gerne. Young Paul ist äh, bekannter Rapper aus Köln. Äh, würde man so in so eine Bar eigentlich gar nicht reinlassen. Ähm, mhm. ähm, ganz ganz verrückter Kerl, aber super lieb. Und, aber der kommt selbst zu uns und lässt sein Geld halt bei uns, obwohl er das Geld eigentlich gar nicht hat, weil er einfach die Vibes, die Familie liebt und einfach den Austausch. Also man kann zu uns alleine kommen, aber man geht mit Freunden oder mit Bekannten, deswegen auch die Thekenfreunde. Ja. Ähm, und das fanden wir einfach sehr angenehm und das war uns immer wichtig, äh, zu sagen, dass wir nicht die Geilsten sind, sondern dass die Gäste die Geilsten sind. Ähm, da nicht muss nicht die Reise hin, finde ich.
1: Das ist, ist eine geile Aussage. Ähm, die, 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 du meinst das, das Instagram-Game so ein bisschen abzugeben, ist es dann, hast du es komplett abgegeben oder wird, wird quasi der Content produziert von ähm, Paulo, glaube ich, heißt der Fotograf, hast du gesagt? Und, ähm, äh, du, Nils Freide. Nils, oh scheiße. Mhm. Ähm, sorry Nils. <lacht> ähm, äh, Paul, Paul ist der Grafiker, noch besser, passt ja auch in das, in das neue Ding rein. Also, das Ganze posten, Instagram oder allgemein Social Media ähm, Plan im Hintergrund so irgendwie? Also machst du das alles oder hast du es komplett abgegeben quasi und äh, schaust dann ab und zu mal, dass, dass eben alle Leute das haben, was sie brauchen, aber ansonsten läuft das unabhängig von dir? Nee, tatsächlich, ich mach komplett ich. Ähm,
2: die Fotos schickt mir der Nils, also ich, kommt einen Tag, wo wir mit dem kompletten Barteam äh, da sind ähm, und shooten einfach einen Tag, beziehungsweise einen Tag in drei Stunden haben wir dann irgendwie 50, 60 Bilder im Kasten, hm. geht ja bei Drinks ziemlich schnell und was wir uns ein bisschen angewöhnt haben, immer wenn Nils kommt, machen wir auch jedes Mal neue Personalfotos, also neue Teamfotos, weil ich finde das auch mal wichtig, dass da einfach ein Wechsel drin steht und äh, weil die Jungs verändern sich ja auch, da wechselt mal der Bart, keine Ahnung ähm, und das ja. immer auf dem aktuellen Stand zu halten finde ich mal sehr wichtig, das einfach aufzunehmen und dann kümmere ich mich selber. Ich schaue, was ein bisschen farblich passt, ob draußen regnet, dann poste ich einen dunklen Drink, der ein bisschen schwerer ist. Wenn Sommer ist, gucke ich, dass ich irgendwie Vibes auffange von Gästen, die auf der Terrasse sitzen und äh, lachen, ähm, dass einfach die Leute sich direkt angesprochen fühlen ähm, und ich verwende auch, ich auch viele Stories. Also ich versuche mal viel mit Stories auch aufzufangen, weil du mit Stories einfach die Leute schnell catchen kannst, also den schnellen ja. Konsum äh, der Instagram-User, nenne ich sie mal. Ähm, nee, weil Ich denke mal so, wenn ich unterwegs bin und sehe diese Story, weil alle sind handysüchtig, ich ja auch, und dann gucke ich trotzdem auch, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, mal auf Instagram und ich, ach geil, das Rosebud-Terrasse ist offen,
0: komm, wir gehen mal hin. Ja, ja. Ähm, So die Leute zu so catchen. Ich finde, finde tatsächlich auch, dass das eine der, der größten Stärken ist, ist ja dieses, ich meine, klar, bei mir passiert es noch mehr, weil ich dir folge, also ich folge auch dem Rosebud natürlich, aber bei mir passiert es jetzt noch mehr, weil ich sehe, gerade das macht für mich ja voll oft aus, so als jemand, der neuer oder zugezogen, Köln zugezogen ist quasi und der halt einfach jetzt erstmal noch so eine Handvoll Freunde und auch in Zeiten von Corona, wo ja eh nicht so viele neue Freundeskreise entstehen. Ähm, ich habe es Tommy Schmidt in Gemischtes Hacks sagen hören, der meinte, er hat letztes Jahr tatsächlich, gibt es keine Person, die er so sagen könnte, die neu für ihn, die, die er kennengelernt hat, also so. Und das, glaube ich, haben viele und ähm, dementsprechend ist es bei mir natürlich als Neuer in Köln ähnlich äh, oder relativ Neuer. Aber du bist auf jeden Fall jemand, den ich irgendwie zu meinem Freundeskreis zähle. Und es ist halt wirklich so, dass wenn ich sehe, ah, oh, Finchi ist heute im Rosebud oder auch wenn du nur einen Drink postest und ich schreibe ja dann voll oft, ah, bist du da? Und selbst wenn du schreibst, nee, aber die und die sind da, so, dann gehe ich hin und es ist genau das, was du gerade geschrieben hast, dieses, man, man, man kommt allein, aber man geht mit Freunden, das passiert super oft, dass ich im... im also ich, ich hatte noch keinen Abend im Rosebud, an dem ich nicht am Ende fünf neue Namen hatte. Und das trotz Zeiten von Corona mit Abstand hinten auf der Terrasse, wo nur, wo ja dann bei euch im Sommer nur zwei, drei Gruppchen sitzen durften mit Abstand. <lacht> ähm, aber trotzdem hat man dann irgendwie mal darüber geschrien, hey, was gibt bei euch? Oh, ja, ich bin eine Mauer, bla, bla bla, war geil. Und das ist echt so, das muss ich, ich, ich weiß jetzt leider nicht mehr, worauf ich raus wollte. Das habe ich komplett verloren gerade. <lacht> aber das ist oft so bei mir. Vielleicht finde ich es wieder. Aber das ist auf jeden Fall was, wo ich finde, das stimmt und, und dieses Vibe aufgreifende oder dieses, da, dass ihr dann mal schnell ein nices Pick habt, was ich, was ich finde, was man merkt, das passt. Du gehst raus, es ist das erste Mal wieder Sonnenschein seit Ewigkeiten oder, oder es ist genau dieser eine Spätsommertag und der fühlt sich dann so an wie dieser Drink, den du gepostet hast oder wie dieses Bild, das du gepostet hast, wo ich dir da echt in dem Fall ja auch dir die die Kreativität oder das Können zu schreiben muss, dass du einfach am richtigen Zeitpunkt weißt, ey, das catcht die Leute. Und es ist ja so oft so, dass man einfach zu euch geht und es ist einfach, ihr habt einfach keinen Platz mehr. Und äh, ich stehe dann halt irgendwie ein bisschen länger da, jetzt gut zu Corona-Zeiten ist es ein bisschen bekackter, weil man eigentlich da nicht stehen kann vorne draußen, aber eigentlich war das halt echt immer so, boah, ich will da jetzt hin. Und ihr seid halt auch die erste Bar, in die ich meine Ma hier mitgenommen habe. Also ich bin mit meiner Mama im Sommer letztes Jahr einmal zu euch gekommen und das ist irgendwie... Ja, das war irgendwie geil und ich, also würdest du sagen, dass es, ähm, also weil euer, euer Laden ist ja übelst so, der ist ja sphärisch wie Sau, ähm, und also was heißt sphärisch, so der hat halt Atmosphäre, also ich finde das ist brutal, die Terrasse hinten ist so ein eigenes Ding für sich, dieser lange Gang, es ist Sommer wie Winter, hat es irgendwas Specialmäßiges, ich habe darin ja auch schon fotografiert, äh, würde ich später nochmal drauf zurückkommen, aber würdest du sagen, dass es ähm, so ein bisschen auch einfach dieser, dass der Laden schon so viel so ein Grundkernpublikum hat, also dass ihr euch da gar nicht mehr, dass es andere Läden schwerer haben, die nicht so krass Geschichte und auch so ein Leben haben oder würdest du sagen, dass ihr da auf jeden Fall nochmal einen draufsetzen konntet?
2: Ja, witzigerweise hatte ich genau dieses Gespräch vor einer Woche äh, mit Martin und Katta, sind zwei Stammgäste bei uns. Äh, Katta hat früher auch das Subway als Betriebsleiterin gemacht so ein Club und geht überhaupt gar nicht mehr gerne aus. Ähm, aber nochmal kurz auf deine Frage davor zu kommen, dann knüpfe ich gleich wieder an. Ähm, nee, wir haben tatsächlich auch viele Gäste verschreckt, ähm, dadurch, dass wir einfach ein bisschen jünger geworden sind, ähm, hinten kein Jazz mehr läuft, sondern äh, hip hop Reggae, bisschen Dancehall, aber so eine gemütliche Atmosphäre, deswegen haben wir da schon viele verschreckt, die Drinks sind einfach ein bisschen jünger und moderner geworden, wir sind weg von Sahne, wir sind weg von schwerer Kost, wofür viele gekommen sind, aber das tat tatsächlich uns gar nicht so weh, weil einfach viele junge, neue Leute gekommen sind, aber durch diese neuen, jungen Leute kamen dann auch die Eltern rein, die Eltern haben weiterempfehlt, also wir sind wirklich, würde ich behaupten, von 25 bis 60 haben wir jeden Abend diese Altersgruppen da, die sie aber auch zusammensetzen, also wenn wir zum Beispiel voll sind, dann setzen wir auch Leute einfach zusammen an den Tisch fragen so ist das cool für euch, passt das? Aber wir gucken auch, dass es das irgendwie zusammenpasst. Und dann, wie ich schon vorhin meinte, da sitzt mal ein Graffiti-Sprüher mit einem Rechtsanwalt am Tisch okay. und trinken einen zusammen, obwohl es eigentlich so nie zusammenkommen würde. Und klar, der Laden ist 30 Jahre alt, hat viel Charme in der Hinsicht. Ähm, aber wir haben auch mal sehr viel verändert. Also Farben, Bilder aufgehangen, neue Lichter. Und darauf nochmal hin zu Cutter und Martin zu kommen, die haben gesagt, das ist der Laden, wo sie gerne hinkommen und nicht mehr weg wollen, weil wir das auch das Glück haben, dass wir nicht so viel Bars um uns herum haben, äh, wo unsere Leute hingehen. Mhm. Also wenn, dann kommen die gezielt zu uns und bleiben aber dann auch fünf bis acht Stunden und genießen einfach, weil sie wissen, ey, es kommen jetzt noch zehn Leute, die ich vielleicht kenne. Ja. Ansonsten ist auch unser Personal da.
1: Aber das ist auch das ist ja auch die Zeit, die man eigentlich braucht, um überhaupt neue Freunde zu finden. Also selbst wenn es in so einer gelösten Atmosphäre an der Bar ist, ähm, wenn du für einer Bar in den nächsten Steps, da kann sowas ja eigentlich gar nicht entstehen so richtig. Das heißt, diese ganzen Veränderungen, äh, sind die dann wirklich mit der Übernahme quasi passiert? Oder ist es so, dass ihr euch konstant verändert und äh, konstant so ein bisschen, ähm, keine Ahnung, jede, jede Saison was Neues bringt, wo, wo einfach so ein konstanter Wechsel da ist?
0: Oder ja, gab es wirklich perfekt. diesen harten Cut so?
1: Also diesen harten Cut mit der Übernahme? Den karten haben wir tatsächlich gemacht, einfach vom
2: Interieur her, wir haben die alten Tische rausgerissen, neue Stühle reingestellt, aber haben trotzdem versucht den Charme der Bar da zu behalten, weil es ist einfach ein legendärer Laden und den zu killen, das hätte ich nicht übers Herz gebracht, beziehungsweise auch mein Geschäftspartner Philipp nicht, deswegen haben wir gesagt, es muss eine Mischung aus Rosebud sein und eine Mischung aus Finchi und Philipp. Und ich denke, das haben wir ganz gut hingekriegt, ähm, dadurch, dass wir auch einfach gute Freunde, die im Kunstbereich sind, äh, wir haben schöne Kunstbilder aufgehangen. Das ist aber ein bisschen persönlicher gemacht. Vorhin war es halt einfach in die Bar der 20er Jahre sehr dunkel, sehr schwer mhm. und wir wollten daraus etwas halt Persönliches machen, so eine eigene Handschrift reinbringen.
1: Das sche scheint euch ja gelungen zu sein. Ich glaube, ich war noch nicht da, oder? Wo waren wir da? Als ich in, Nein, in Köln war? Nein, wir waren da noch nicht. viereinhalb Jahre gefühlt.
0: Gefühl 4,5. Nee, wir waren da noch nicht, aber ähm, wir werden da hingehen, wenn du das nächste Mal hier bist.
1: Das, das, davon davon gehe ich das mal aus. <lacht> ähm,
0: da, ich fand es witzig, dass du diesen unique selling point eures Ortes angesprochen hast, weil, ich finde das völlig recht, man geht nicht zu euch mit der Intention, ach Mensch, stell dich das Rosebud, lass schnell auf einen ins Rosebud, sondern man geht eigentlich ins Rosebud. Äh, außer man hat eine ganz weirde Saufroute, aber so in, in der Regel in der Regel ist es schon der Weg so ähm, und das finde ich ist aber funny weil es ist ja nicht so als wärt ihr irgendwo in äh, Nippes oder irgendwo ganz weit halt draußen ihr seid ja immer noch ihr seid ja eigentlich an der äh, an der zülpicher Straße und da es ja einen Haufen Bars aber ihr seid so geil in dieser Nebenstraße zwischen einem großen Platz Park nicht Parkplatz sondern einem parkähnlichen Platz ja, Rathauerplatz, genau. Und der Zülpicher, äh, Oma Kleinmann, glaube ich, ist direkt um die Ecke. Und trotzdem ist es so, ihr seid da, ihr gehört da schon irgendwie dazu. Man sagt so, ja, man geht eigentlich auf die Zülpicher oder man ist beider der Zülpicher, aber irgendwie ist es das Rosebud. Und das tut natürlich total gut, aber ich habe auch da das Gefühl, dass es, dass es nicht zwingend so ist, dass euch das geschenkt wurde, sondern dass auch das irgendwie eure Eigenleistung ist. Weißt du, wie ich meine? Äh, tatsächlich, ich weiß, wie du meinst. Äh, das ist vor allem das erste Jahr. Ich Klingelte
2: mein Handy durchgehend. Ähm, Finchi, wo bist du? Finchi, trinken wir einen? Finchi, Finchi, Finchi. Ähm, und irgendwann habe ich mich ein bisschen mehr zurückgezogen. Aber wir hatten dann irgendwann so ein geiles Barteam, dass die Leute nicht mehr wegen mir gekommen sind, sondern wegen dem Barteam und der Atmosphäre. Und irgendwann hat sich das halt einfach so aufgewogen äh, oder aufgeschaukelt. Äh, ich würde mal behaupten, ich müsste tatsächlich nicht mehr hingehen, und es würde trotzdem laufen, weil wir so ein geiles Team haben. Aber natürlich macht es trotzdem Spaß, sich immer auszutauschen, einzutrinken. Aber das ist das Gute. Man muss sich nicht mehr komplett sieben Tage aufopfern und jeden Tag trinken. <lacht> weil don't be high on your own supply, wie man so schön sagt. Ja. <lacht> <lacht> Da habe ich in dem Jahr sehr viel
1: zugenommen auch tatsächlich. <lacht> bist du, also bist du, bist du so ein krasser Barkeeper dann auch? Also kannst du krasse Cocktails und bist da voll am Start oder bist du eher so die, die Hand im Hintergrund, die irgendwie die Finanzen managt? Ja, das ist äh, gut, dass du es
2: das ansprichst. Äh, wo ich die Bar aufgemacht habe, bzw. Ähm, aufmachen wollte, in dem Zeitpunkt. Ähm, ich hatte keine Ahnung von Mixology. Ich komme wirklich aus der reinen Kneipe, aus dem Club, ähm, aus der Tanzbar. Äh, ich kann tausend also, Wodka, Bun und Bier aufmachen. Richtig und das halt ohne zu schwitzen, ähm, <lacht> das halt Philipp wirklich und ähm, aus Top-Adressen kommt, ähm, aber auch im Herzen richtige Atze ist und deswegen hat das ganz gut gepasst, dass Philipp einfach das äh, Drink-Know-How hat, was ich einfach ums Verrecken auch nicht mehr lernen werde, ist einfach hier also wirklich bei ihm ist schon ein Jahrzehnt Erfahrung dahinter, ja. äh, wo ich einfach nie wieder rankommen werde, aber ich habe halt andere Stärken wie halt Fotos, Instagram, ich habe die Kontakte, ähm, ich kümmere mich um die Finanzen. Ähm, wie gesagt, ich kann nur einen Steuerberater und einen Buchhalter empfehlen. Es hat äh, einen riesen riesen Gamechanger. Ich bin da erstmal ziemlich auf die Schnauze gefallen. <lacht> deswegen nur als Zeitding. Ähm, ja, nee, deswegen ist das so die Aufteilung bei uns.
1: Was habt ihr dann für eine, für eine Rechtsform? Also, ja, ihr, wie, wie, wie gestaltet sich so eine Bar? Wie, wie ist das? Ähm, das? Wir sind erstmal eine GBR. Einfach,
2: mhm. weil kostengünstig, Steuervorteile. Und das Gute ist, äh, am Anfang ist, man kann sich erstmal ein bisschen weniger auszahlen, man kann sich mal mehr auszahlen, wenn ne, was da ist. Mhm. Ähm, dafür haben wir uns erstmal für die GBR entschieden. Ähm, planen war tatsächlich dann über die OHG jetzt in die GmbH zu gehen. Mhm. Aber da hat das Corona erstmal einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil dann die Rücklagen äh, nicht in den Kredit gingen, sondern äh, in die Rettung des Personals und des Ladens.
1: Ähm, ja. Das ist ja das eigentlich das sehen. große ja, das ist ja eigentlich das große Thema. Also da würde ich jetzt auch drauf drauf eingehen wollen, glaube ich, dass es ähm, ich dachte gerade, du willst mich schlagen, Mo, durchs, durchs, du hast in der Hand in Richtung Kamera bewegt. Ich dachte, was ist jetzt los? Was Corona? Aber was Corona hat die Fresse, man gibt kein Corona. <lacht> ähm, genau, also wir, wir sprechen hier so ein bisschen, als, als wäre irgendwie alles geil. Man kann da hingehen, Rose hat immer voll, alles easy. Und ich glaube, genau so ist es ja im Moment nicht. Also habt ihr offen? Wie, wie war das letzte Jahr? Was? Also zimmer so ein bisschen, wie, wie die Ist-Situation vielleicht ist. Die Ist-Situation ist, -Situation ist wir sind einfach
2: komplett geschlossen, ähm, haben auch gesagt, wir lassen zu. Also wir machen auch keine Drinks to go, ähm, weil wir da persönlich nicht den Sinn hintersehen. Also wir gönnen es jeden, vor allem auch Läden, die das gut machen. Aber es gibt auch viele Läden, die es nicht so gut machen, wo sich dann Leute viele treffen und einfach vor dem Laden abhängen. Ähm, was finde ich zu Corona jetzt nicht sein sollte. Mhm. Ähm, und wir sind, wir sind ja wirklich in so einer Nebenstraße. Also werden wir so wie das Little Link am Brüsseler Platz, äh, wo halt 100 Leute die Stunde vorbeilaufen. Ähm, hätten wir das wahrscheinlich auch gemacht, ja. aber bei uns nur für Stammgäste erstmal aufzumachen, äh, hat sich's nicht gelohnt oder wird es nicht lohnen, ähm, haben aber trotzdem zu Weihnachten ähm, so ein Rose-Bütchen gemacht, ähm, viele haben so Glühweintouren gemacht, wir haben gesagt, nee, da haben wir gar keinen Bock drauf. Wir haben uns entschieden, eigenes Merch zu machen. Also, wir haben dann befreundete Kaffeerösterei angerufen, ey, wir würden gerne einen Kaffee machen. Haben dann einen eigenen Blend gemacht, so einen Winterblend, mhm. mit unserem Logo, unserem Design drauf. Wir haben eine eigene Gin Box gemacht. Wir haben Pullover, äh, T-Shirts gemacht und haben halt, anstatt Alkohol, also ein Cocktails und Drinks zu verkaufen, haben wir halt Merch verkauft. Was tatsächlich äh, auch alles wegging, was wir nicht dachten, wir hätten erst Riesenschiss. Oh, Scheiße, wie dumm sind wir? Äh, jetzt haben wir so viel Geld investiert, kauft doch eh keine Sau.
1: Ähm, ja, und dann kam Moritz und hat alles weggekauft. <lacht> und Moritz, was du meinst, du schickst mir einen zu, ist nicht passiert. Also ich habe keinen kein, kein Merch bekommen hier. Was ist los? <lacht> Merch wurde, wurde, der Kaffee wurde verschenkt, der Merch
0: wurde verschenkt, ähm, ich habe nur behalten den Chin und den habe ich mit meinem Bruder zu Weihnachten gesoffen. Okay, den das Merch liegt alles bei äh, Carolina Luttig äh, du, du kennst sie ja, <lacht> meine Freundin.
1: Gut, dann, dann, dann bist Freund. du entlastet. Aber die, <lacht> <lacht> die, die, die ganze, genau, <lacht> <lacht> also die, die, um, die ganze Merch-Geschichte oder alles, alles, was wir gerade gesprochen haben, ist dann, war dann wirklich finanziell quasi eine Sache, die, die Bar so ein bisschen am, am oder das Personal und, und die, die Fixkosten irgendwie so am, am Laufen gehalten hat, oder war das eher so, so ein Nullgeschäft, wo es dann, also was war die Entscheidung dafür? War das so, äh, bei den Leuten noch irgendwie im Gedächtnis bleiben oder war es wirklich, okay, wir versuchen jetzt irgendwie ein bisschen Umsatz reinzubekommen, um eben das ganze Ding am Laufen zu halten?
2: Nee, es war tatsächlich einfach mehr nice to have, äh, also damit Geld zu verdienen, äh, da müssten wir da schon das Drei-, Vierfache verkaufen. Ja. Äh, wir haben kein Minus gemacht, ein bisschen Plus, ähm, aber auch an einer Hand abzuzählen, aber es war einfach schöner mit unseren Stammgästen <lacht> 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 Sex. <lacht> ja. nee, ähm, richtig. Vorsteuern. <lacht> <lacht> ähm, ne, genau, es war einfach wirklich nice to have, einfach wirklich wieder mit unseren Gästen sagen, ey, wir sind noch da, wir haben Bock auf euch, wir vermissen euch, was uns wirklich sehr, sehr dankbar war, weil wir haben unser Schaufenster in so ein kleines Winter Wonderland, ich glaube, wir waren auch das einzige Schaufenster im kompletten Umkreis, das weihnachtlich dekoriert war wo es auch nachts geleuchtet hat, wo dann Leute vorbeigelaufen sind und gesagt ey, bisschen Stimmung ähm, und die Straße ist halt relativ dunkel. Also wir hatten so zwei Frauen, die in der Straße wohnen, die haben sich mal bedankt, weil sie sich abends mal gegruselt haben, in die Straße zu gehen Dann haben sie sich mal gefreut, dass da Licht brannte. Ja. Ähm, so ein bisschen ein sicheres Gefühl zu haben, aber äh, wie gesagt, war nice to have und jetzt ist so die erste Mal, wo wir sagen, okay, Corona, fuck. Wir äh, waren immer sehr positiv, sind immer noch positiv, äh, haben auch weiterhin Bock, aber äh, ja, Corona negativ. <lacht> <lacht> ähm, schlechter Witz, eigentlich ein Strafschnaps. <lacht> ähm, nee, jetzt sind, sind wir so weit, dass halt die Hilfen nicht kommen. Und das war der Punkt, wo unser Kredit aufgebraucht ist, wo unsere Gelder aufgebraucht ist, wo einfach jetzt der Punkt ist, okay, man überlegt
1: zweimal, was macht man jetzt. Okay. Ähm, also mal kurz ein, einen Schritt zurückgehen, bitte nochmal. Ähm, du, ja. du meinst, ihr seid komplett zu. Seit, seit wann seid ihr komplett zu? Also ist es jetzt äh, seit
2: so äh, November, Anfang November sind wir mhm. zu
1: komplett. Und im März hatten wir auch die drei Monate
2: zu. Mhm. Ähm, und wie es jetzt aussieht, wahrscheinlich Mitte März, aber ich denke auch bis April ja. ähm, sind wir auf jeden Fall noch safe zu.
0: Da, ich will nur kurz auch einhaken, ähm, was, weil, was mir da wichtig ist, ich, ich, ich erinnere mich an das Gespräch, bevor der Lockdown-Light in Anführungsstrichen kam, haben du, ich, Caro und wir haben dich vorm Sixpack sitzen sehen. Und ähm, dann haben wir da, wir hatten beide ein bisschen was getrunken und dann haben wir gequatscht und ich erinnere mich, dass wir, dass du auch meinst so, yo, jetzt kommt dieser Lockdown Light und du bist echt krass gespannt. Und dann haben wir ein bisschen geredet und ich meinte so, weil wir ja irgendwie Kumpels sind, meinen auch so, ja, und ähm, so wie, wie scheiße ist es jetzt für dich mit der Bauern du meintest, deswegen finde ich es auch krass jetzt, weil ich glaube man merkt so langsam aber sicher, brechen schon bricht das Eis einfach so ein bisschen also, und du warst damals so, nee du, wir haben uns irgendwie gut positioniert, wir sind gut aufgestellt ähm, wir, wir schaffen das so und ihr wart ja echt immer super positiv und damals meintest du glaube ich auch so ich, ich habe jetzt auch fast ein bisschen Zeit Urlaub zu machen mal, also nicht dass du weggefahren bist, aber im Sinne von ich kriege vielleicht jetzt mal echt einen Monat wirklich den Kopf frei und jetzt ist ja wirklich so, jetzt geht das Ganze ja wirklich schon drei Monate, also im März dann drei Monate länger, fast vier, als es irgendwie geplant mal war. Ne? Also November, Dezember, Januar, Februar und dann März, fast fünf. Ähm, also, aber in, in inwiefern bleibt da für dich noch irgendwas zuversichtlich, also so? Weil, vor allem wenn man irgendwie hört, die Mutation kommt um die Ecke, also was glaubst du oder was wäre so ein Appell, wo du sagst, also was natürlich auch so ein Ding ist mit den Förderungen, erzähl da gerne auch alles, was du erzählen willst, weil damit habe ich davon habe ich null Plan, ich weiß nur, wie schnell meine 9000 Euro letztes Jahr da waren, als es darum ging, Solo-Selbstständige und so weiter, ähm, aber wo, wo ich aber auch keine Ahnung habe, wie mit denen weiterverhandelt wird oder was jetzt kommt, was auf mich zukommt, weil, to be honest, so, wenn die morgen von mir gewollt werden, dann ähm, nee. So, dafür habe ich auf jeden Fall, so das funktioniert halt leider nicht gerade so. Dafür läuft, lä laufen die Jahre immer noch zu schlecht oder so, wie es gerade ist halt. Aber wie, wie ist es jetzt gerade für dich? Also, was, was müsste anders sein oder wie wo in welche Richtung hoffst du? Was ist realistisch? oh Realistisch, ich weiß es tatsächlich gar
2: nicht so, weil wir auch genau nicht wissen, wie mit den Hilfen im Nachhinein dann doch noch umgegangen wird. Ähm Passus wird ja auch im Nachhinein immer oft verändert, deswegen haben wir auch gesagt, wir lassen das Geschäft deswegen auch zu, ähm, weil wenn wir Geld verdienen, sagen sie, ah, jetzt haben sie doch Geld verdient, äh, zahlen sie uns das zurück, ähm, wir sind da sehr, sehr vorsichtig tatsächlich äh, und investieren das Geld auch jetzt nicht in den Laden, Umbau oder sonstige Sachen, ähm, das Geld ist ja auch gar nicht da, wir können es auch gar nicht äh, investieren. Ähm, aber nee, wir sind trotzdem zuversichtlich und vor allem uns geben die Gäste relativ viel Kraft. Das ist so, wo wir unsere Energie rausschöpfen. Also wir kriegen wirklich täglich Nachrichten. Ähm, allein heute das Video, was ich gepostet habe auf Instagram. Ähm, glaube ich, über 3.000, 4.000 Mal wurde es irgendwie geguckt heute, geteilt. Kann man vielleicht mehr dazu reden? <lacht> ähm, nee, aber das gibt einfach Kraft und Zuversicht. Aber was halt schön wäre, wenn der Staat einfach schafft, uns die Sachen, die er verspricht, auch einzuhalten. Ähm, das ist, glaube ich, so die Krux. Aber was am meisten gerade wirklich wehtut, ist, wenn du siehst, wenn Freunde pleite gehen und insolvent gehen und ihren Laden zumachen müssen, den sie mit viel Kraft aufgebaut haben, irgendwie 30 Angestellte haben. Ähm, und ich glaube, jetzt im März ist so die Zeit, Es war eh so, schon mal meine Befürchtung, wo dann wirklich einiges wegbrechen wird.
1: Ähm, das 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 heißt, ich, ich will, ich will nochmal auf, die, auf dieses Hilfenthema zurückkommen, ähm, in, im ersten Lockdown, also bei mir war es so, bei mir auch als, als erste Lockdown im, im März letzten Jahres, dann da war, März war es, glaube ich, ja, März, hm. April, März, März. Ähm, da habe ich dann eben auch äh, Hil Hilfen beantragt, äh, irgend, irgendwann letztes Jahr, in diese Anfang 2020, <lacht> auch Hilfen beantragt, die dann bekommen, mit dem konnte ich auch die Zeit überbrücken, bis quasi ich wieder arbeiten konnte, was zum Glück recht schnell ging. Und dann seitdem habe ich extrem viel Glück und kann wirklich arbeiten und Geld verdienen. Und aber ohne diese Hilfen hätte ich diese, diese ersten Wochen, glaube ich, nicht, nicht so einfach überlebt. Was bei euch ähnlich? Also habt ihr dann auch quasi im ersten Lockdown was beantragt bekommen und jetzt für den zweiten nicht mehr? Oder wie, wie viele Möglichkeiten, wie viele Hilfen gibt's oder gab es überhaupt für für Bars und ähnliche Institutionen?
2: Äh, tatsächlich. Äh, nee, ähm es gab ja diese erste Soforthilfe, die wir ja dann alle irgendwie gekriegt haben, ähm, die auch relativ flott kam. Es war so die erste Hilfe, die wirklich gut funktioniert hat. Ähm, nur das Problem ist da, das Gute ist, dass wir halt relativ hohe Ausgaben für die Bar haben. Ähm, müssen wir davon nichts zurückzahlen.
1: Was, was sind die Ausgaben? Ähm, also Fixkosten im Personal und genau, äh, Miete?
2: Personal, Kredit etc. Ähm, etc. Et Entschuldigung. Ähm, ähm, also die kompletten Fixkosten, die einfach im, im fünfstelligen Bereich jeden Monat sind, ja. dadurch, dass wir einfach wie gesagt alle fest angestellt haben bei uns und von, wir auch von, alles vorstrecken von, müssen, also auch was Kurzarbeit angeht, ja. dadurch, dass in der Gastronomie die Mitarbeiter auch jetzt nicht die Menge verdienen, weil sie einfach vom Trinkgeld leben dass ihr halt ihr Gehalt ausmacht. es äh, halt Die Kursarbeit super mickrig und das sind einfach die Kostenfresser in der ganzen Geschichte. Aber wir hatten relativ Glück, dass wir einen guten Bankberater haben und ich schnell geschaltet habe und relativ schnell diesen KfW-Kredit beantragt habe, der dann irgendwann eine Woche später ähm, automatisiert worden ist, wo wenn deine Zahlen nicht gestimmt haben und etc. bist du direkt durchs Raster gefallen. Und wir sind auch durchs Raster gefallen, aber wir hatten einen Bankberater, der sich um unseren Antrag gekümmert hat. Deswegen mhm. hatten wir das Glück, den KfW-Kredit relativ früh und schnell zu kriegen. Den wir tatsächlich jetzt auch wieder bald zurückzahlen müssen, wo wir noch nichts eingenommen haben. Da müssen wir uns auch mal dran setzen, ob wir den jetzt irgendwie stunden können oder verschieben können. Weil keiner hat damit gerechnet, dass das dann doch so, so lange geht. Ja. Weil der Sommer war ja wirklich entspannt, zumindest in Köln. Man durfte ja viel machen, man konnte zwar kein Geld verdienen, aber man hat halt seine Kosten getragen, man musste kein Geld ausgeben, was halt gut war. Und jetzt durchs letzte halbe Jahr haben wir halt wirklich nur noch alle Rücklagen aufgebraucht und keine Hilfen treffen ein, was halt das erschwert.
0: Okay. Ja, keine Hilfen aus in dem Fall auch, obwohl die beantragt wurden, also sprich ähm, Hilfen, die die euch versprochen wurden, also oder oder was ist bis jetzt noch nicht eingetroffen? Also, weil ich weiß nicht genau, was. Also, es ist was beantragt von eurer Seite, klipp und klar, was nicht da ist quasi, oder wie? Genau, also, das heißt, diese 75%-Hilfe war ja die November-Dezember-Hilfe. Ähm,
2: die wurde tatsächlich gestern beide bestätigt. Also, wenn man überlegt, äh, jetzt schon fast äh, Mitte Februar, kam jetzt das Go, ja, sie kriegen das Geld, aber wann es halt kommt, ist natürlich die andere Frage. Ähm, das sind halt diese 75 des Vorjahresumsatzes, die man bekommt, aber äh, davon bleibt auch nicht viel hängen, weil davon werden ja auch diverse Kosten abgezogen, man muss Steuern drauf bezahlen, das ist ja ein Gewinn sozusagen, den man aufs Konto kriegt, also man mhm. zahlt da direkt ja schon wieder eine Summe X zurück, die fast, die fast eine Miete wäre an Steuern ähm, und da hat erstmal jeder eine Auszahlung bekommen, eine Anzahlung, das sind ja diese 10.000 Euro, die jeder gekriegt hat. Ähm, aber zum Beispiel, wenn ein Laden alleine eine Miete von 15.000 Euro hat, aber Hilfen von 340.000 Euro beantragt hat, kriegt aber nur 10.000 Euro, bringt dem das halt einfach auch gar nichts. So. Und ja. ähm, das ist das Riesenproblem an der ganzen Geschichte. Und jetzt hoffen wir, dass es jetzt langsam eintrudelt, weil das könnte äh, vielen das helfen zu überleben. Ähm, und das Einzige, was wirklich gut funktioniert, ist tatsächlich das Kurzarbeitergeld, aber da sind wir auch einer der wenigen, wo es gut funktioniert. Viele Kollegen warten sogar seit November noch auf ihre Kurzarbeitergelder. Ähm, warum auch immer kommt es bei uns relativ flott, Gott sei Dank.
1: Ja. Das heißt, du bist auch, ihr seid im regen Austausch mit der mit der, mit der Bar- und Clublandschaft in Köln oder also wie haben wir sich da gegenseitig geholfen und äh, unterstützt man sich da gegenseitig auch mit Infos und so oder ist das irgendwie jeder kocht sein eigenes Süppchen und versucht seinen eigenen Weg da irgendwie mit, mit dem Start und den Hilfen? Es gibt tatsächlich äh, die und die, die ähm war, ich bin in so
2: mehreren WhatsApp-Gruppen, ähm, es gibt eine Gruppe, die war für unser Viertel zuständig, da sind wir auch ausgetreten, äh, weil es einfach zu weird wurde und auch irgendwann zu, zu hetzmäßig, äh, nett ausgedrückt, äh, aber es gibt dann halt wieder andere Gruppen, wie zum Beispiel die aus dem belgischen Viertel sind alles junge Leute, Anfang 30, Mitte 30, so ein bisschen auch mein Schlag ähm, an Mensch. Da tauscht man sich super gerne aus, man telefoniert, ey, wie habt ihr eure Hilfen beantragt, ähm, keine Ahnung, kann man dir irgendwie helfen oder auch, wenn es einmal auch mal, also zum Beispiel auch ein Freund von uns betreibt einen guten Club und der hat halt gut gewirtschaftet ähm, und der kommt erstmal, wir teilen uns auch das Brot zusammen mit dem Club und er hat auch gesagt, ey Jungs, ich, ich weiß, wenn ihr, ihr kriegt ja eure Hilfen, die sind ja beantragt und schon bestätigt, ähm, wenn es um Geld habert, kann ich euch auch gerne mal so eine X zuschustern. Mhm. Und dann gibt ihr mir das einfach zurück, wenn eure Hilfen kommen. Also da ist auf jeden Fall Support da, was sehr schön ist. Aber ich glaube, dass einfach auch viele das nicht haben, die einfach nicht den Austausch zu Kollegen haben, weil schon immer ihr eigenes Süppchen gekocht worden ist und dann mehr in Konkurrenzdenken gedacht wurde, als dass es sein sollte. Und das ist so das Problem, denke ich, dass es so mehrere Lager gibt, anstatt es ja. jetzt
1: alle mal zusammenhalten. Wie viele, Leute, wie viele Leute arbeiten bei dir festangestellt? Oh, sorry, noch äh, letzte Frage von mir jetzt hier. Um es mal so einschätzen zu können, so von von der von der Größe. Also es kann ja irgendwie ein Betrieb sein oder eben 30 Leute. Genau, nee, äh, wir sind tatsächlich, Philipp und ich, äh,
2: auch Vollzeit beide drin. Und dann haben wir den Viktor, Cedric und Vivi, sind alle drei äh, Vollzeit festangestellt bei uns. Mhm. Ähm, aber wir mussten leider in dem Fall wegen Corona unsere drei Aushilfen gehen lassen. Ja. Also, wir waren eigentlich ein Team von acht Leuten, ähm, die wir mit unserem so kleinen Laden ernähren konnten. Ja. Und äh, kann ich jedem empfehlen, das ist das schönste Gefühl, äh, das erste Gehalt zu überweisen und zu wissen, davon leben jetzt Menschen. Ja, <lacht> äh, glaube ich. Nur kurz, kurz dazu noch.
0: Ja, das ist, 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 ist schon krass tragisch. Also, so, das ging jetzt so, als würde ich es diskreditieren wollen, aber wirklich so. Es ist schon, wenn man sich es nochmal so vor Augen führt, so, vor allem, weil. Julian und ich ja beide so ein Selbstständigkeitsding führen, was ja direkt nur uns tangiert. So. Also wenn bei uns was schief läuft, gibt es maximal vielleicht Stunk mit Eltern, die uns dann irgendwie aushelfen müssen, weil die, das, wär, das ist ja auffangbar, was wir haben. So. Also <lacht> Raumkosten sind bei uns nicht so hoch und so Sachen oder Auto, das geht alles irgendwie, das kriegt man alles rum. Äh, aber das ist ja schon bei euch, hängen ja wirklich, da hängen ja Angestellte dran, die sich auf diese Jobs auch verlassen. so. Ich denke mal, die sind auch massiv dankbar, alle. Ähm, dass die bei euch so, ja, dass die irgendwie wissen, dass ihr dass ihr da das super krass priorisiert halt auch. Ähm, man merkt das ja auch, dass ihr einfach Freunde seid, so wenn man bei euch in der Bar ist. Ähm, ich habe noch eine Sache aufgeschrieben, die die ich wichtig finde. Du meintest, so wenn ein Laden zum Beispiel die Miete von 15.000 nicht bezahlen kann, gerade bei einem Laden, der 15.000 Euro Miete hat, können wir ja sehr stark davon ausgeben, das wird für immer nur ein Laden bleiben, in dem eigentlich nur was wie eine Bar drin sein kann. Das wird mit Sicherheit keine Wohnung in drei Monaten werden. Weißt du, wie ich meine? Also, sprich, wenn, oder es gibt ja ganz viele Bars, die jetzt gerade drohen, pleite zu gehen, insolvenz zu gehen. Ähm, findest du, dass die Mieter, die Vermieter dieser Räumlichkeiten vielleicht in der Pflicht wären, auch diesen, diesen MieterInnen ein bisschen, ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Polster zu geben im Sinne von, naja, gut, du musst jetzt halt einfach mal die nächsten drei Monate keine Miete zahlen? Das, das fällt nicht unter den Tisch so, aber was ich, ich frage mich halt teilweise, hey, was wollt ihr denn sonst drin machen? Weil im Endeffekt ist doch das oft ein Knackpunkt, die Miete. Klar, Angestellte und so weiter, aber das sollte ja eigentlich die Kurzarbeitkiste funktionieren, hoffentlich, irgendwie, auch wenn es scheiße ist, wie du sagst, und das bleibt wahrscheinlich ein ganz schlimmer Kampf für alle, aber ich finde halt, es gibt Läden, als Rosebud wird keine Wohnung. Also wir, wenn jetzt euer Vermieter, wenn es euch jetzt richtig beschissen gehen würde und ihr wüsstet nicht mehr, wie ihr die Miete zahlen sollt, dann denke ich doch, es gibt doch Menschen, die einfach dann mal erkennen müssen, hey Leute, für die nächsten zwei Monate, drei Monate, wir müssen es aufschieben, wir schreiben es auf dem Konto, es wird eine Zeit kommen, da ist aber mal Payback-Time und das wisst ihr dann auch. Aber was soll denn, was sollen die machen? Schmeißen die euch dann raus und sagen dann, ja, jetzt baue ich hier ein Fitnessstudio rein, das ist ja auch nicht der Platz. Also, was soll es werden? Fahrradladen hat Köln genug, also, oder Friseur? Ähm, super interessant, weil wir
2: das Glück haben, einen verdammt geilen Vermieter zu haben, der sagt, äh, er beschreibt sich äh, als Wal und wir sind die Putzfische. Das fand ich sehr, sehr witzig, äh, weil er als Wahl wird doch nicht seine besten Putzfische abgeben, nur weil es gerade mal nicht läuft ähm, und der Laden einfach dann dreckig und ähm, sonst was wird, weil er glaubt ans Konzept, er glaubt an uns, aber ich kenne auch viele Bar, Club, Restaurantbesitzer, wo die Vermieter nicht so ticken. Ähm, nur ein Beispiel ähm, Restaurant, ähm, wo der Vermieter gesagt hat, ja, wir können die Miete stunden, aber dafür wird die Miete im nächsten Jahr ähm, irgendwie um 75 Euro teurer im Monat. <lacht> ähm, wenn ich, äh, was halt super läppsch ist. Ja. So, ähm, oder wiederum äh, andere Mieter sagen, ja, wenn ihr die Miete nicht zahlen könnt, ist ja euer Problem, nicht meins. Äh, wie Trump tatsächlich gesagt hat, äh, er hat er ja gesagt, äh, es wird nicht das Aussterben der Gastronomie geben, es wird einfach einen Wechsel geben und den bekommt man ja jetzt auch mit. Wer hat das gesagt? Trump äh, und man bekommt es in Köln ja auch gerade mit. Also wenn ein Laden zugeht, investiert ein anderer Gastronom, den es einfach besser geht oder der gut laufende Läden hat, einfach jetzt in den nächsten Laden, nutzt die Zeit, um jetzt einfach weiter zu wachsen, zu investieren. So, was wir eigentlich auch vorhatten, was da nicht funktioniert hat leider. Aber es gibt, wie gesagt, den und den Vermieter, die das machen. Aber die Großzahl der Vermieter ist da, glaube ich, nicht so cool und kulant, weil die sagen auch, okay, wir haben einen schönen Laden, in einer guten Lage. Den ging auch wieder weiter vermietet. Hm. Was hattet ihr vor? Ähm, ja, wir wollten tatsächlich, wir haben mal so ein bisschen rumgespinnt, wie geht die Reise weiter vom Rosebud. Äh, hatten eigentlich erst geplant, so einen kleinen Online-Shop zu machen ähm, und dann eigene Drinks, Spirituosen aus dem Laden rauszuschicken. Und dann wurde eine ziemlich geile Location, aber Borosserplatz frei. 200 Quadratmeter, 80er-Jahre-Fenster, so ein Riesenfenster, einen großen Keller mit einem mit einer Fahrstuhl, also eine Garage mit Fahrstuhl in den Keller, wo du das Auto runterfahren ja. konntest. Wir waren auch tatsächlich kurz vor der Unterschrift. Der Vermieter auch sehr kolant und cool. Das ist auch wieder ein guter Vermieter, der gesagt hat: Ja, ihr könnt bis Mai umsonst rein, teilen uns die Renovierungskosten. Und dann kamen die Hilfen nicht, wo wir gesagt haben: Okay, shit, das Geld, was wir jetzt noch gerade haben, was wir investieren können, halten wir jetzt erstmal zusammen. Äh, weil einfach unser Laden Personal vorgeht als der Wachstum unserer Firma. Ähm, genau, es sollte eigentlich, dass ich ein Schrägstrich-Pop-Up-Store, Schrägstrich-Wein- äh, und Spirituosenfachhandel sein. Ähm, ein bisschen moderner, ein bisschen cooler, weil, wenn wir in einen Weinladen und Spirituosenladen gehen, wird man oft einfach dumm angeguckt, wenn man da mit Kapuzenpulli reinläuft. Ja. Äh, ja. Was willst du hier? Ähm, und ich, ja, ich will einfach einen Wein für 8 bis 12, 15 Euro kaufen. Aber das fanden wir immer sehr sehr schade. Deswegen dachten wir, okay, komm, dann machen wir doch mal einen ganz coolen Weinladen auf. Ähm, haben auch einen Investor besorgt, der wäre auch dabei gewesen etc. Ähm, aber das Projekt ist einfach jetzt erstmal aufgeschoben ähm, und sollte aber auch so stattfinden. Aber hat eine andere Location, die vielleicht auch ein bisschen günstiger ist und vielleicht auch erst zum nächsten Jahr. Aber daraus wiederum ist eine schöne neue Idee entstanden von unserem Getränkelieferanten, äh, Aktivgetränke, ähm, so unser Supporter und äh, Mitspieler, die kamen auf uns zu und haben gesagt, ey, ähm, habt ihr Bock einen eigenen Wein zu machen, einen eigenen Prosecco? Ähm, und jetzt sitzen wir gerade zusammen äh, mit, einer schönen, äh, mit einem schönen Weingut und dürfen wirklich unseren eigenen Wein machen, wo jetzt nicht nur unser Label drauf kommt und wir nehmen fertigen Wein von denen, sondern wir dürfen da wirklich hinfahren. Und unseren eigenen Wein kreieren, den wir dann sozusagen als Hauswein haben, aber trotzdem direkt über Aktivgetränke in die Gastronomie spielen können. Ähm, und das fand ich sehr, sehr geil, dass einfach da auch eine Art Unterstützung kommt, gar nicht monetär, aber so, ey, euer Konzept hat nicht funktioniert, aber wir fanden den Ansatz sehr geil, ähm, habt ihr nicht Bock mit uns einen Wein zu machen und einen Sekko, ähm, dürft unsere Vertriebswege nutzen. Und ihr dürft es entwickeln. Und das fand ich, kriege ich auch wieder Gänse. Ich kriege mir auch Gänse heute Voll geil, finde. voll geil. <lacht> 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 ähm, ja, und ja, jetzt sitzen wir halt da gerade dran und äh, entwickeln das. Gibt es schon
0: Leute, die dazu einen Film machen? Alles klar, er, er deutet <lacht> auf mich. Er ist erledigt. <lacht> <lacht> ha, ha, er wolle, er wollte <lacht> er will dich nicht. <lacht> er wollte das Mikrofon haben. <lacht> er wollte nur wieder das Mikro haben. Wolltest du?
2: Äh, ja, das, ich wollte nur sagen, tatsächlich äh, habe ich an dich gedacht, äh, um das äh, zu begleiten jetzt mit dem Weingut.
1: Nee, wirklich, äh, du warst sogar im Gespräch, dein Name ist gefallen. <lacht> Na toll, jetzt hebt, jetzt hebt er wieder gefallen. ab, jetzt hebt Moritz wieder ab. Aber ich kann dich ich ich ganz einfach geil. auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Ich wollte ich, ich wollt meine, meine Pflicht hier mal erfüllen und äh, Rosebud bei Instagram folgen. Kurz abchecken, hier, ist das der richtige Account? Ja. Weil ich war mir nicht sicher, ob das wirklich da richtig ist, weil äh, Mo folgt dem Account nicht. Da dachte ich mir, vielleicht ist es ja irgendwas anderes. Ich folge hier einfach mal. <lacht> oh, oh. Also zumindest wirst du mir nicht ähm, angezeigt.
2: Also Julian, äh, wie sieht's aus mit Filmen bei dir? Ja, ich habe Zeit, ich mach's. <lacht> Gut.
0: <lacht> Erstens hat Julian keine Zeit, äh, wirklich nicht und äh, ja, ne, zweitens Fuck you. <lacht>
2: Jetzt bin ich gespannt, was das Rätsel der Lösung ist. Aber ich
1: sehe hier, seh hier krasse Storys. Ähm, irgendwelche Nuggeteis laufen hier durch die Stadt. Was ist da los? <lacht> äh,
2: ja, eigentlich ist da gerade Karneval in Köln. Ähm, und diese Straße ist eine der bestfrequentiertesten Straßen zu Karneval. stehen Wirklich über 10.000 Menschen. Ja, ich, ich, ich habe es nicht gesehen, ob du jetzt gerade gedrückt hast. <lacht> ich glaube, Moritz geht jetzt auch und <lacht> wir machen weiter, Julian. <lacht> nee, ähm, genau, das ist eigentlich so die, die Straße, was gerade Karneval angeht. Also das ist, also wenn du einfach mal Karneval auf YouTube eingibst, hübscher Straße, siehst du, was da wirklich los ist an Menschenmengen. Und da war gestern Nacht um 1 Uhr kein einziger Mensch äh, auf dieser Straße und wir haben über tagsüber schon um 12 Uhr mittags angefangen, unsere neue Getränkekarte auszumixen. Und um 1 Uhr hatten wir schon ganz gut einen Sitzen und haben rausgeguckt, ey, da ist keiner da. Wir können jetzt nackt samstags über die züppische Straße laufen, wo jetzt eigentlich 10.000 Menschen stehen. Ja, dann haben wir das einfach gemacht und sind einfach nackt über die züppige Straße gelaufen <lacht> und haben das auf Instagram einfach mal hochgeladen, was äh, vielen Leuten wirklich eine gute Stimmung gebracht hat. Also ich. Also ich habe ohne Witz bestimmt über 100 Nachrichten gekriegt, die ich dann auch irgendwie alle beantwortet habe. Ähm, wie, wie dankbar sie waren, so ein bisschen am Sonntag mal lachen zu können. Ähm, <lacht> Geil. Ja, aus so einer dummen Idee ist das entstanden.
0: Das ist halt auch so ein bisschen ja das, das, was man dann auch merkt so an bei euch so dieses äh, Jecke, blive Jecke, egal wo sie stecke so. Das ist einfach also das an Karneval einfach jeder. Also man, man man merkt ja auch diese Stimmung, gerade jetzt wo die Sonne rauskommt und eigentlich ist ja perfektes Karnevalwetter. Mhm. Und äh, das ich habe dann dieses Video auch gestern gesehen und dachte mir dann auch so, boah, krass, und dürfen die das? Und dann hast du mir ja heute vorhin nochmal bestätigt, so, hey Digga, klar, es sind immer nur zwei Leute gelaufen, es war mega Corona-konform, so, ähm, und äh, <lacht> irgendwie war es, übelst geil zu sehen, weil einer von euch hat ja übelst crazy Flickflacks und so gemacht, warst du das? Äh, ja, tatsächlich, es war ich. <lacht> Nein, äh, äh,
2: Viktor, der ist unser kleiner äh, Flummi, ähm, der hat früher so Tricking gemacht und macht auch, Wirklich, der kann in jedem Promille-Zustand von jeder Theke einen Auerbach oder Backflip machen. Also du kannst ihn um 3 Uhr um morgens anrufen, mach das mal und er zieht dir den einfach sowas von weg. Aber das ist vielleicht auch interessant zu Getränke ausmixen. Wir haben dann ein komplett neues Konzept, falls es euch das interessiert, was wir auch grafisch und bildtechnisch neu umsetzen werden.
0: In, 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 also, ja, in, waren jetzt in, interessiert oder wir waren interessiert wenn, machen wir ein Tasting nochmal also wir kommen auch gerne vorbei ich bin gerade ein bisschen nervös ich meine, erzählst du uns jetzt das, was interessant für uns ist oder kommen wir vorbei und machen auch ein Getränke? Äh, wir können auch
1: gerne vorbeikommen Da müssen wir auch nackt über die Straße laufen ja, kein <lacht> ich, ich glaube, euch wurde irgendwas umgestellt bei der Toneingabe am, am MacBook weil wir mal kurz checken, weil ihr wart vorher klarer, also ich höre euch nicht mehr ganz so gut aber Finch, du kannst gerne noch weiter erzählen, was bei, dem, bei, dem, bei der neuen Karte alles äh, ab ja, die, das, äh, abgeht. Ähm,
2: wir saßen sehr lang zusammen und haben eigentlich überlegt, ähm, wo die Reise jetzt hingehen kann. Äh, wer sind wir? Was machen wir? Ähm, wer hat uns eigentlich dahin gebracht, wo wir jetzt sind? Dann sind wir ganz schön drauf gekommen, dass es unsere Gäste sind. Und äh, dann haben wir gesagt, zusammengesessen haben wir 30 Stammgäste von uns oder die uns im Kopf sind, in den Topf geworfen und haben von denen neun gezogen, neun Namen. Und die dürfen jetzt einen eigenen Drink bei uns auf die Karte machen. Und das Ganze wird festgehalten von dem Fotografen. Also jeder kommt dann, kriegt einen Termin, komplett Corona-konform mit einem Barkeeper und darf einen eigenen Drink entwickeln. Die haben also einen Sheet bekommen, den sie dann ausfüllen mussten, äh, in welche Richtung das gehen soll, welche Spirituosen. Und das geht ab nächste Woche los.
0: Das Ganze wird einfach fototechnisch festgehalten und zum Schluss ähm, offizielles Angebot, ich filme dir das für kostenlos. Ich habe nichts zu tun gerade. Ich komme vorbei, wenn das so ist. Ich komme auch gerne mit Maske. Ich lass mich testen jeden Tag. Wenn du Lust hast, ich film, Ich komme vorbei. Äh, Nehme ich tatsächlich herzlich an. Ja. Du bist Zeuge, Julian.
1: Kein Problem. Köln ist eh vor weit weg.
0: Sind
2: Zeug. Sehr gut. 5.000. <lacht> Ähm, nee. Und das Ganze wird tatsächlich im Nachhinein noch von unserem Haus- und Hofgrafiker ähm, grafisch umgesetzt, also jeder von unseren Stammgästen bekommt ein, ein Porträt von sich vom Grafiker erstellt, was dann in die Karte gedruckt wird ähm, und das Ganze einfach wieder die Bar persönlicher zu machen, wieder ein bisschen mehr die Kunst reinzubringen und die neuen Leute in, in den Vordergrund zu stellen, was man auch Instagram-technisch einfach auch mal wieder ein bisschen... Denke ich, aufsteppen kann, was witzigerweise auch dann irgendwie zwei Influencer dabei sind, die sich nat die das natürlich riesig freuen. Für uns auch geile Werbung dann umsonst in dem Fall. Ähm, und denke, das kann man auch über die nächsten Jahre so gut weiterspinnen als Kategorie. Ähm, unsere Thekenfreunde, Takeover nennen wir das, ähm, auf der Karte. Ja. Hm.
1: Apropos Karte, was steht denn auf eurer Karte drauf? Was, was trinkt ihr?
0: <lacht> da wollte ich jetzt gerade auch drauf hinaus. Ähm, und zwar, äh, ich habe nämlich, ich hätte was für deine Karte. Ich nenne es den Finchhelm oder der Finchhelm. Und man, Das ist im Prinzip Rotwein-Scholle auf Eis. Und das ist, was wir hier nämlich trinken. <lacht> ja. Wir sind richtig ehrenlos. Post. Du bist beim ersten Glas, Finchi. Ich bin enttäuscht. Das ist, weil du Karte hast. Das war dritter Tag heute. Dritter Tagshaufen. Mhm. Ja, dann keep, it, keep, it, keep them coming, Alter. <lacht> <lacht> ähm, ja, es schmeckt tatsächlich übelst nice. Hätt ich ich hätte es mir nicht. Ich finde es übelst refreshing. Also für den Sommer auf Eis eine Rotweinscholle ist fett. Was trinkst du, Julian? Kann, kann man schon machen. Ich trinke
1: einen Apfelsaftschorle. Ich hab, äh, ich muss nachher auch noch Auto fahren. Und ich, ja, das ist absolut und ich keine hab, Entschuldigung. Äh, ja, und ich habe gestern auch ein bisschen, ein, äh, ein bisschen gebaut, ein bisschen am Auto geschraubt. Und da sind danach dann auch so ein paar Tröpfchen paar in, ins Glas und aus dem Glas in, mein, in meinen Körper geflossen. Diesel? Deswegen, ja. Diesel? Nee,
0: ist ein Benziner. Ja, dann hast du gestern wieder Diesel geschnüffelt? Es, ist ein Benziner. Ich habe gestern, ich hab ah. tatsächlich, ich
1: hab gestern äh, lackiert, also ich habe die, die Ladefläche so ein bisschen lackiert und ich glaube, die Dämpfe machen das Kopfweh. Also ich, das muss von den Dämpfen, von den Lackdämpfen kommen. Ich kann, ich kann das kann nicht anders vom, vorstellen. Kann nicht vom Alkohol nee. sein. Aber auf jeden Fall okay. gehe ich mal ganz kurz auf Toilette und ihr ähm, könnt
0: euch weiter unterhalten. Ey, dann lass doch ganz kurz, ich cutte das dann. Ich würde schon gerne eine rauchen. Wir sehen okay. uns in ein, zwei Minuten wieder, okay? Okay, bis gleich. Geil, bis Ciao. gleich. Viel Spaß. Ja, äh, geraucht wurde, auf Toilette war ich auch. Es ähm <lacht> sagt viel über, über einen aus, so die Lektüre, die auf Toilette liegt. Was hat es mit äh, Kino der Liste auf sich? Willst du dazu einmal Bezug nehmen oder wie ist das so? Ich, ich fand gut, ich fand es gut.
2: Ich liebe tatsächlich einfach äh, zu verschenken Kisten auf der Straße, wo ich mir auch nicht zu schade bin, stehen zu bleiben und drin rumzuwühlen. Und man findet immer pures Gold äh, da drin und äh, anscheinend, der das Buch gemacht hat, ähm, weil der Sönke, auch ein gemeinsamer Freund von uns beiden, war hier auf dem Klo und meinte, äh, das ist von einem der bekanntesten Sexfotografen äh, ein Buch aus den 80er, 90er Jahren. Ähm, wusste ich gar nicht und ich fand's einfach witzig als Kloliktüre, da so ein so ein kleines Erotikmagazin liegen zu haben. Das ist schon ein Buch.
0: Ja, ein Buch. <lacht> <lacht> ähm, geil, K kurz um unsere, ich äh, war nur locker, um reinzukommen. Äh, ich entschuldige mich erstmal, ich bin tatsächlich, ich, ich habe dem Rosebud nicht gefolgt. Ich war mir aber sicher. Also, es ist nicht so. Ich, Julian, danke dafür erstmal. Du hast mir fast Jobchancen verbaut. <lacht> <lacht> ähm, aber so schnell kann es gehen, ne? Für, für alle HörerInnen, die, die von uns was lernen wollen. Lernen. Lernen. <lacht> die nee, die von uns was lernen wollen. Es ist erstens nicht deutsch. Zweitens, wenn ihr was lernen wollt, folgt euren Kunden, Kundinnen. Ähm, nee, ich, äh, es tut mir leid. Ich, ich folge jetzt der Rosebud Bar. Bist du zurückgefolgt? Von Rosebud. Geil. Wieder ein Follower mehr. Ich entfolge dir heute Nacht dann wieder. <lacht> ähm, die eine Sache, die, die mir ähm, ein bisschen am Herzen liegt, äh, ist ähm, unsere Kennenlerngeschichte. Und das ist ganz witzig. Oder was heißt unsere Kennenlerngeschichte? Die Geschichte, nach der wir angefangen haben, uns wieder, also seitdem es irgendwie so stetiger ist, dass wir uns sehen. Und zwar ist Folgendes passiert. Ich habe gerade von einem meiner Lieblingsläden in Köln, äh, wo, der, der ist mir gerade gefolgt und hat richtig einen weggeliked auf meinem Profil. Und zwar, ich spreche vom Hallmackenreuter. Äh, Einen der schönsten Cafés, finde ich, was es so gibt, weil die Geschichte dahinter cool ist. Ich glaube, gegründet damals vom Bassisten von BAP, ehemaliger Bassist von BAP. Ähm, der Name Hallmackenreuter kommt ja von äh, von diesem Loriot sketch äh, wo der Bettenverkäufer der Herr Hallmackenreuter irgendwie ha ist. Und geile Bar, super krasser Charme, hat irgendwie für mich, erinnert mich immer vom Charme her, ein bisschen an Stanley Kubricks Milchbar aus äh, Clockwork Orange, aus dem Film. Und ähm, es, trotzdem ist es irgendwie bezeichnen, wie wir uns kennengelernt haben, nämlich hat habe ich damals bei Kunstverkölle im ersten Lockdown mitgemacht und das ist äh, folgendes Konzept gewesen. Ähm so viele Fotografen wie Ging, wie wir auftreiben konnten, haben, also nicht wir, sondern die, die Jungs vom Black Lemon Club, die verkaufen Prints und so von Fotografen und Fotografinnen. Und die haben nach Fotografen, Fotografinnen gesucht, die in Köln ihre Lieblingsbars porträtieren. und die Einnahmen ergehen, gingen quasi komplett an die Bars zurück. Ähm, fehlt mir auch gerade, ehrlich gesagt, im zweiten Lockdown, ähm, müsste man eigentlich nochmal aufgreifen. Kann man ja auch einfach adaptieren und sagen, die Jungs haben uns auf die Idee gebracht. Aber ich hab dann, bin dann auch über Umwege auf euch gekommen und ursprünglich wollte ich im Heilmarkenreuter das machen und erst klang das so, als wäre der, als wären die überzeugt von meinem Konzept gewesen, ich habe gesagt, hey, ich mache das so, ich habe auf heute. das war mein Vorschlag, den ich an die Black-Lemon-Club-Jungs, die das veranstaltet haben, halt quasi gestellt habe und dann aber, als wir im Kontakt mit der Bar waren, war die, waren die erst Chor mit allem und dann hieß es aber so, als ich meinte, ja, ich will da ein Model halt drin haben und ich will da sowas mit roter Folie machen und das soll so ein bisschen wie das aussterbende Herz der Bar sein und so die Personen. also bla, bla bla künstlerischer Bullshit halt, du kennst mich, ähm, und dann hieß es auf einmal so, nee, machen wir doch nicht. Und dann war ich so, ja fuck, ich will da aber mitmachen. Ich finde das irgendwie wichtig. Welche Bar liegt mir am Herzen? Und auf einmal hat sie mir, kam, fiel das mir wie Schuppen von den Augen. Ich so, das Rosebud, wo habe ich den besten und ersten Whisky-Sauer in ganz Köln getrunken? Ja, es war das Rosebud. Und dann habe ich dich angerufen und ich erinnere mich an den o und es war so, Finchi, ich brauche eine Bar, das und das, das muss übermorgen passieren, geht das? Und du meinst so, ah ja, klar, kannst du machen, komm vorbei, ich freue mich mega. Und ich so, ja, die, die Erlöse würden auch an euch gehen. Ach, wir kriegen auch noch Geld dafür. Ja, voll geil, ja, gerne, komm vorbei. Ähm, wie, ich glaube, ihr konntet euch davon sogar was kaufen. Ähm, seid ihr immer so locker bei solchen Sachen oder war das, weil wir uns irgendwie kennengelernt haben? Nee, ich finde das tatsächlich,
2: noch vielen Dank, dass wir dabei sein durften, war ein schönes Ding. Äh, war ein bisschen zu arzi, deswegen haben wir nicht so viel verkauft. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber super geiles Projekt äh, von meiner Mutter, es hängt bei meiner Mutter ganz groß im Wohnzimmer. Äh, du
0: darfst unterschreiben. Re echt? Ja, als ich, deine, als ich deine ba äh, die, deinen Bananenbaum geholt habe aus München für dich, weil als ich mal in München war, habe ich ja deine Mama besucht, habe ich einen Kaffee bekommen und ich musste unterschreiben auf dem Foto. <lacht> <lacht> ja, Mutti ist die Beste. Ja,
2: beste. Ähm, nee, ähm, wir sind das ja relativ offen, also wo viele einfach Geld nehmen, wo ich denke, ey, ich finde das ja super geil, wenn Leute bei uns in der Wirkungsstätte Kunst machen, Kunst schaffen. Ähm, es ist ja für uns aber wirklich kostenlose Werbung. Und ich glaube, viele raffen das nicht ähm, und verlieren dann auch dann in dieser Kunstszene, die ich sehr wichtig finde, ähm, auch als Gäste zu haben, weil da sind einfach Meinungsbildner, ob es jetzt vom Fernsehen ist, Fotografen, Filmer, freischaffende Künstler. Ähm, deswegen geben wir auch den Raum immer frei, also auch für Kunstausstellungen, die wir wechselnd im Laden haben und wenn irgendwelche Leute anrufen und sagen, ey, wir haben ein geiles Konzept, wir haben das Bock umzusetzen und das bei uns zeitlich reinpasst, äh, dann machen wir das super gerne unentgeltlich, ähm, weil wir einfach da einen riesen Mehrwert drin sehen, da das zu unterstützen zum Beispiel, es gab diese, diese City Guides, wenn du dich umdrehst, siehst du diese weißen Bücher, das sind so Design City Guides und die haben so eine E-Mail geschrieben: Hey, wir sind so ein City Guide, ähm, wollen euer Laden fotografieren und was dazu schreiben. Und ich habe gesagt: Ja, geil, habe ich Bock drauf. Ähm, so, ja, wir, wir haben kein Geld. Ähm, und danach, Nachhinein, wo ich das Endprodukt gesehen habe, habe ich mich riesig gefreut, weil es einfach so eine geile Qualität ist, ähm, wo man kostenlos Werbung kriegt in einer Auflage von, keine Ahnung, äh, knapp 2000 Bändern. Ach, krass. Ähm, ist man dann oft an solche Sachen kommt, man dann gar nicht, wenn man sagt: Ey, ich bin da nicht dabei. Ja. Also das hatten wir zum Beispiel vorgestern so einen Puppenkünstler bei uns, der stellt immer ganz viele Puppen auf und er hat jetzt 111 Puppen gemacht und stellt die in, in Kunstwirkungsstätten, also wo, wo sich Kunst trifft auf und da wird zum Beispiel in, 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 kommt das in den Taschenverlag rein und kriegt auch ein Bilderba Bilderband, wo wir dann mit drin sind und deswegen denke ich, dass solche Türen sich nur öffnen, wenn man in dem Fall uns dieses Wort geben und nehmen super wichtig ist. Ähm, und du kommst ja dann trotzdem zu uns und kaufst dir dein Whisky sauer so und <lacht> allein
0: dafür.
2: So, allein dafür verdient da unser Geld. Ähm, ja. Deswegen können wir unseren Laden gerne da freigeben.
1: Voll. Ähm, Julian, ist dir kalt? Mir ist ein bisschen kalt. Ich habe die Heizung jetzt mal angestellt. Ich, war, ich bin erst äh, kurz vor der Aufnahme zurück in die Wohnung gekommen hier, weil ich die, das ganze Wochenende bei beim Markus war, beim, beim Kumpel von mir. Und ähm, deswegen ist noch ein bisschen fresh hier in der Wohnung. Ich sitze jetzt mit, mit äh, fetter Winterjacke da. <lacht> ja, aber deswegen ist ein Podcast, da sieht, ja, sieht man ja nichts Ja stimmt, Gott sei Dank, außer ich adressiere
0: es immer so blöd ähm, ha Hattest du zu dem Thema irgendwas, was dir auf dem Herzen lag? Nö, nee, ich habe gespannt zugehört so Geil, das ist schön, also wenn's dich, wenn's, wenn du es spannend fandst, dann finden es auch unsere härtesten KritikerInnen Krass spannend <lacht> das ist ich, immer bin,
1: mein ich, ich bin unser härtester Kritiker <lacht>
0: Ja, du bist unser härtester Kritiker <lacht> <lacht>
1: hey,
0: so wenigstens nicht. So wenigstens nicht. Ähm, ich habe ähm, hab, äh, ja gerade über das heute geredet, aber nochmal zurück zum Thema Instagram. Zwei Sachen. Einmal, du hast vorhin erwähnt, da wollte ich nur mal meinen Selbst dazu geben 800 Leute in einer Story ist, ähm, ist ein Haufen Holz, finde ich gerade. Also, wenn man, man hört so diese Zahl, ja, 800 Leute, die über eine Story erreicht werden, so, ja, gut, das ist vielleicht für einen Influencer nix oder so, weiß ich. ich gut, ich erreiche auch keine 800. Aber im Falle von ähm, zum Beispiel einer Kneipe in einem, sorry wenn ich es so formuliere, Dorf in Köl äh, wie Köln, also Köln ist ein Dorf, weil sowas sind 800 Leute, das ist riesig, so, das ist ein Haufen Zeug, vor allem wenn es die richtigen 800 sind, so das ist ja das, was Marketing eigentlich ist. Ähm, und das war die eine Sache, die ich loswerden wollte, das andere ist, ähm, wie waren das eigentlich, so Thema Instagram-Fails wie meiner, dass ich euch nicht folge, du wurdest doch mal gehackt vor kurzem, oder? Oder was? Du, du hast doch irgendwie so deinen Account mal verloren. Aber du guckst mich gerade richtig genervt an. Es ist ein Thema, was nicht aufkommen hätte sollen. Doch,
2: doch, also <lacht> ich bin einfach nur tierisch genervt, weil ich einfach. Äh, ich wurde gehackt über Facebook und Instagram. Ich habe einfach bei Facebook dummerweise, wo Facebook relativ neu war, konnte man sich nochmal mit einer Fake-E-Mail-Adresse anmelden. Man musste damals keine richtige E-Mail eingeben. Und habe halt irgendeine E-Mail erfunden, die es gar nicht gibt. Ähm, da wurde mein Konto gehackt und natürlich konnte ich dieses, dieses Konto nicht zurücksetzen, weil diese E-Mail-Adresse es einfach nicht gibt. <lacht> und habe natürlich auch keine Zweit-, äh, also keine Handy-Verifizierung äh, gehabt. Und das Dumme war, mein Instagram-Count war mit der Facebook gekoppelt. Und mit dem Instagram hatte ich auch keine Zweit-Verifizierung. Äh, genau, auto, auto, auto boah, Zungenbrecher, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, und habe dann irgendwie auf Facebook äh, auf Instagram irgendwie 2000 Follower gehabt, ähm, alle sehr so, auch barbezogen, waren das jetzt, wenn ich da was gepostet habe, war das eine schöne Ausstrahlung, also hatte eine schöne Strahlreichweite. Und das gleiche auf Facebook, weil ich sehr viele Abonnenten auf Facebook hatte für einen Nicht-Influencer. Ähm, und auch viele Fotos verloren gegangen sind, leider, die ich mir nie abgespeichert hat. Und deswegen ist das ein sehr Wunderpunkt, äh, <lacht> dieses ja. Thema. Aber das heißt, was ist dann Aber passiert weil ich auch, dass also ich auch viel Geld verloren habe. Die haben äh, dadurch, dass meine Kreditkarte hinterlegt war, hat der Typ, der mich oder die Person, keine Ahnung, ähm, mich gehackt hat, äh, hat Werbung geschalten für knapp äh, 1.000 Euro und äh, irgendwo in Thailand, keine Ahnung, oder wo das war und die, die, also die Bank hat mich dann auch hängen lassen, weil ich wurde dann schlecht beraten von, dem, von der Kreditkartenbetreibers, äh, die gesagt haben, ich muss eine Anzeige stellen und erst dann kann ich das Geld zurückfordern ich hätte die Anzeige stellen müssen und direkt das Geld zurückfordern müssen. Und dadurch, dass ich von der Bank schlecht beraten worden bin, habe ich halt das Geld verloren <lacht> und wieder von vorne angefangen. Aber das Glückliche war, dass das Rosebud einen eigenen Account hatte mit einer eigenen E-Mail-Adresse, mit einer Handynummer hinterlegt. Deswegen konnte ich die wenigstens retten, weil die waren nämlich auch kurz weg. Ähm, aber die konnte ich wiederherstellen Also
1: war kurz kleiner Herzinfarkt. <lacht> okay, und das, das heißt, dein, dein eigentlicher, dein Hauptaccount, der wurde dann einfach... Äh Ge Geschattet. <lacht> der da wurde dann einfach platt gemacht. Um, du hast da irgendwie das angezeigt bei Instagram oder bei Facebook und die haben es dann komplett runtergenommen und du musstest einen neuen Account machen oder existiert der Account noch irgendwo im betreibt weiterhin Shantai? Uh, Nein, den gibt es gar nicht mehr. Ähm, ich habe gestern tatsächlich mal geguckt, weil da
2: steht immer drin, ja, ihre Seite ist in Bearbeitung und das ist schon seit, glaube ich, fast einem Jahr in Bearbeitung. Also ich komme nicht ein Fenster weiter bei Facebook erreicht ja auch wirklich gar keinen ja. Menschen. Deswegen habe ich jetzt einfach wieder bei vorne, von vorne angefangen und es ging jetzt relativ schnell. Instagram hat jetzt wieder irgendwie 800 Follower, ähm, Facebook ist auch wieder ganz gut gewachsen. Aber man hat dann doch gemerkt, in der Zeit, wo ich das nicht hatte, dass wir auch ein paar ruhigere Abende hatten, wo ich nichts gepostet habe. Mhm. Und da, wo Moritz gesagt hat, er folgt dann mir über dem Rosebud und das war halt einfach weg, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich muss das doch wieder machen. Weil ich eigentlich ganz geil fand ohne Instagram.
1: <lacht> aber das ist aber das ist ja eigentlich krass, dass, dass ihr wirklich so, so merkt, wie stark das davon abhängt, oder dass es unter anderem so stark davon abhängt, ob da eben was gepostet wird oder nicht. Und vor allem auf deinem Account. Das ist das finde ich, find ich irgendwie ein bisschen krass. Also, cool. Äh, tatsächlich.
2: Äh, warum auch immer äh, ist das so. Und, aber vielleicht liegt es einfach daran, dass wir auch wirklich nochmal schöne Abende haben, wenn die Gäste und ich dann irgendwie zusammenkommen. Dass es einfach nicht so lieblos runtergespielt wird, sondern ich mich wirklich halt zusätze, mit dem eintrinke, mit dem quatsche. Ähm, aber dann noch auch aufstehe, wenn es einfach, ich merke, ey, das ist ein geiler Flow, dann gehe ich auch einfach dann ähm, und lasse ja. ich dann für sich. Ähm, ich glaube, das schätzen dann sehr viele, dass ich mich da dann auch nicht so aufdränge. Ja. Außer ich bin sehr betrunken, dann habe ich sehr, sehr viel Liebe in mir <lacht> und äh, muss alle umarmen und ähm, bin dann so der Love-Ranger. <lacht>
0: Ähm, ja, Thema Love Ranger, ich, ich hab's schon, ich glaube, ich habe es zweimal mal mitbekommen, als du ein bisschen Love Ranger warst. Ähm, das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ganz generell, wie wie ist es für dich? Ähm, ich, ich selber neige dazu, schnell mal meine meine Grenzen nicht zu kennen. Also nicht im Sinne von an einem Abend, also ich kann schon ein bisschen eskalieren so, aber ich bin jetzt, ich, ich habe mir das irgendwie abgewöhnt, so zu eskalieren, dass ich mich am nächsten Tag für. Sachen schäme, also ich habe so einen einfach einen inneren Stoppwert in mir so, den den habe ich mir irgendwie antrainiert oder ich weiß so ab wann es nicht mehr geht bei mir und ich diesen Schritt mehr, diesen einen Drink jetzt nicht mehr sofort trinken kann, sondern ich brauche einen Moment so und ich, ich merke, wann so die Kontroll, der, der Kontrollverlust startet. Wie wie ist denn dass man als junger Kerl eine Bar öffnen, ist ja irgendwo auch ein Traum. Ich glaube, jeder jeder junge Mensch hatte das schon mal so nach dem Motto so, oh geil, lass uns eine Bar aufmachen. Ja und die Bar, die heißt dann Puzzles oder whatever, so hier Namen einfügen. <lacht> ähm, wie, wie ist das, weil es ja schon irgendwie gefährlich werden kann, wie du schon sagst, wenn du jeden Abend, und du meinst ja auch, du hast dich dann letztes Jahr mal oder vorletztes Jahr irgendwie mal auch ein bisschen zurückgezogen, ähm, wie, und, und wo du auch gemerkt hast, dass das Team auch für, das, für den Laden sehr gut steht und du kein Knack und, und du und dein Geschäftspartner vor allem nicht mehr nur Knack und Angelpunkt sind. Ähm, aber wie, wie ist es prinzipiell, wie... Oh, jetzt klingelt's. Jetzt kommt der Daniel. Jetzt
1: kommt, der Daniel. Jetzt kommt Daniel Schrei. Moritz, äh, dann beantwortet du noch die Frage. Wie ist es für dich ähm, <lacht> ohne Instagram? Für,
0: für mich ohne Instagram, ähm, da bricht eine Welt für mich zusammen. Ich, äh, ich bin Instagram-süchtig. Ich brauche das. Ähm, ja, ich glaube, ich werde das auch nochmal rausschneiden. Genau, wie ist es für dich ähm, als, äh, abschließende Frage, kann, schützt du dich davor irgendwas? Hast du Schiss, dass es das irgendwann zu viel wird, so Richtung Alkoholismus? Oder, oder sagst du da, ey, da bin ich voll fein und habe das alles im Griff? Oder wie, wie ist es für dich? Ich bin tatsächlich äh, da ein ziemlich langweiler. Ähm, ich, ich trinke zu Hause zum Beispiel auch nicht
2: mal ein Feierabendbierchen. Also ich trinke zu Hause privat überhaupt gar keinen Alkohol, aus. ich habe mal Besuch, so wie dich jetzt, ähm, bin ich da sehr, sehr entspannt. Ähm, ich kenne tatsächlich nur dann keinen keinen Stopp, wenn es dann unterwegs ist. So Dann sind es dann einfach 20 Wodka-Shots, ein äh, paar Wodka-Red Bull, paar Weinschorlen. Äh, da kann der Daniel ein Lied von singen. Äh wie schmerzhaft manche Abende ausgehen, wenn es dann auch nur sich um einen Drink handelt. <lacht> Und ähm, nee, deswegen, ich denke, ich habe das sehr gut im Griff, weil ich auch einfach viele Bekannte im Leben hatte, die an Drogen hängen geblieben sind oder auch zu viel am Glas. Und das ist doch sehr erschreckend. Ist. Ich habe noch nie mein Leben Drogen angefasst. Ähm, juckt mich überhaupt nicht, aber deswegen trinke ich dann gerne in der Bar mal einen über den Durst. Bin nämlich auch gerne daneben. Ähm, aber ich mit nichts, irgendwas nichts machen, wo ich mich stemmen würde ähm, am nächsten Tag. Also es gab auch Momente, wo ich mich dann entschuldigen musste am nächsten Tag, wenn ich mal das zehnte Glas in die Ecke geworfen habe, was kaputt ging. Aber das dann meistens in Bars von Bekannten, die es dann witzig finden und selbst die Gläser in die Ecke werfen.
1: Hey, da machen wir direkt mit. Richtig. Ähm,
2: daher, aber es gab auch unangenehme Momente, aber solche. ich weiß es nicht, man, solange man keinen anderen Menschen schadet, ist das, finde ich, muss man sich für nichts entschuldigen, weil dafür gibt man ja aus, ist ja Entertainment auch ein bisschen, finde ich. Und keine Ahnung, so verkauft man sich,
1: finde ich, auch irgendwie ganz gut. Ja, voll, voll. Ich glaube nur, also ein bisschen die Frage auch, glaube ich, von Demo, so dieses, wie schaffe ich es da, nicht, nicht zu arg abzudriften in so einer Welt, die ja schon oftmals sehr ein geschlossener Kreislauf ist, zumindest von den Leuten, die aus meinem Freundeskreis irgendwie so ein bisschen in der, in der Bar-Szene unterwegs sind. Ist schon so, dass es, dass es schnell, glaube ich, in eine, ja, gefährlich wird es zu krass, aber dass man schnell sich in diesem Barzyklus eben bewegt und dann arbeiten alle Freunde doch auch irgendwie in einer anderen Bar und dann geht man von Bar zu Bar und irgendwie hat man doch letztendlich jeden Abend dann irgendwo ein paar Drinks. Ich glaube, das war so ein bisschen der, der, die Frage auch, oder? So wie ich das verstanden hatte. Aber. Äh, definitiv, also
2: da das aufzugreifen, äh ich habe auch in dem Zeitpunkt auch knapp 20 Kilo zugenommen, wo ich dann exzessiv gefeiert habe, also war ja. vier, fünf Tage die Woche abends unterwegs und das ging halt dann schon ziemlich auf die Rippen und äh, aber so durch die Selbstständigkeit, ähm, das erste habe ich aber echt krass, da haben wir wirklich sehr viel getrunken, ähm, wo ich dann auch irgendwann mal, mich mal den Mülleimer hinter der Theke übergeben habe, wo ich dann gesagt, okay, äh, nicht ganz so cool, alle fanden es witzig, aber das ist dann doch Business, was man da macht und ja. ähm, daher trinke ich tatsächlich auch fast nur noch in befreundeten Bars und bei mir im Laden nur noch so, dass ich ein bisschen
0: lalle und dann hau ich dann auch ab.
1: In die befreundete Bar.
0: Genau, bei dir da halt, bei dir in der eigenen Bar wird quasi nur noch, ähm, wird quasi nur noch der Entertainment-Faktor hochgehalten, so. Ja. Aber es trifft ja, man scheißt nicht da, wo man ist eigentlich, so. Und man, man, kotzt nicht hinter die eigene Bar, trifft es <lacht> da vielleicht ganz gut. Ähm, ich habe abschließend eigentlich, äh, hast du noch, hast du was Großes auf der Liste?
1: Nee, 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 ich, ich, ich bin, ich bin gespannt. Ich habe das Gefühl, dass ich, dass ich heute sehr, sehr, sehr langsam im Kopf bin. Also ich folge euch äh, unglaublich gern so und äh, höre euch zu, aber ich habe das Gefühl, dass mein Kopf nicht so schnell schaltet heute. Also von dem her. <lacht> aber ich finde ich, ich find tatsächlich, dass du. Ähm
0: dass ihr ja auch echt mal heute echt einen, einen langen Zeitraum hatte, denn, wo es sehr viel hin und her ging bei euch beiden. Und ich, man weiß ja immer, wie das ist, wenn man nicht der ist, der bei den, beim Gast und dem anderen Podcast-Kollegen ist. Also wenn man quasi dazugeschalten ist, dann ist es ja oft so ein bisschen, dass man sich so seinen Platz holen muss oder dass man nicht weiß, wann darf man jetzt dazwischen gerätschen. Ähm, aber ich fand schon, ich hab, also da war ja auch viel gekommen, deswegen, ähm, ich, find, ich fand dich nicht langsam. Im Gegenteil,
1: ich fand dich sehr leopardenhaft. Sehr Leopard, oh, das ist schön. Katzen nicht der Podcast, Podcast Leopard. Damit, damit kann ich... damit Podcast Panther. Podcast, oh, oh. Damit, das ist Podcast perfekt. Podcast Panther. Podcast Panther, das schreibe ich mir direkt auf. Alliterationen sind halt immer der Shit. Ja, ja. das aber beste.
0: Podcast Panther. Äh, Finch, Finchi ficken. <lacht> Sorry. nach dem Podcast
2: Wow. <lacht> wow. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, ich hätte es mir als Frage formulieren sollen. Finchi ficken? <lacht>
1: <lacht> Meine abschließende Frage. <Führer>, ja. <lacht>
0: Also Daniel ist dabei. Und Köln ist ja eh da relativ entspannt. Ich habe abschließend eigentlich immer so ein paar Fragen, die ich jedem meiner unserer Gäste stelle. Ähm. Das funktioniert jetzt, glaube ich, hier nur bedingt, deswegen muss ich es ein bisschen abändern, stell dir trotzdem aber die... Mo, Frage. ist dir schon
1: aufgefallen, ist dir schon aufgefallen dass, du es, dass du es jedes Mal versuchst anzupassen auf den Gast und es jedes Mal so ist, funktioniert in dem Fall nicht so ganz, funktioniert nur <lacht> bedingt. <lacht> du kannst dir
0: gerne gern eine eigene Abschlussfrage überlegen, ich finde offen für Ich, ich finde es gut. gut. Ja, 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 ja. <lacht> In diesem Fall ist die Frage eigentlich, welchen Film hättest du gerne gedreht? Weil es geht oft ja bei unseren Filmmedien. Oder welches Foto hättest du gerne gemacht? Welche Werbekampagne gerne directed? Würde ich Daniel interviewen, würde ich fragen, welches Tattoo hättest du gerne selber gestochen? Keine Ahnung. Ähm, hallo Daniel. Ähm, würde ich dich fragen, würde ich sagen, welchen Film hättest du gerne directed? Weil ich es interessant finde, what kind of a movie freak you are. Aber wenn ich dich jetzt so auf deinen Beruf fragen würde, welche Bar in Köln würdest du selber gerne leiten, except for Rosebud, aber, oder, welche Kneipe, Bar, Club, whatever, no wrong answers, welches Café, welches Restaurant, kann ja sein, dass irgendwo da deine Leidenschaft nochmal liegt, so essensmäßig,
1: ähm, was, was wäre da für dich so nochmal der Deal, wo du sagst, das wird sich lohnen oder so? Ich würde es gerne nicht auf Köln beschränken, sondern eigentlich weltweit so, das ist ja dieses Horizont ja, erweiternde. Äh, finde ich guten Ansatz, äh, Erstmal
2: ähm, finde ich ziemlich geil Wild at Heart von David Lynch. Ähm, also Ich mag ja den Schauspieler eigentlich überhaupt nicht, aber in dem Film äh, einfach überragend. Ansonsten Bar, ich, warum auch immer mich zieht es wirklich sehr immer in die 14, in die Robinson Bar nach München. Ich finde das so geil, wie kreativ dieser Typ ist und sich immer wieder neu erfindet mit mehreren Läden. Ähm, gucke ich tatsächlich sehr viel drauf, was er macht. Ähm, zum Beispiel hat er auch einen eigenen Rum gemacht, den wir jetzt auch bei uns in der Bar listen werden. Ähm, und ich schätze es einfach sehr, was der macht und auch, auch immer wieder ein offenes Ohr hat, wenn man ihn mal anschreibt. dauert immer zwar ewig, bis er antwortet. Äh, Daniel kennst, <lacht> nee, wenn er überhaupt antwortet. Nee, aber wenn er dann antwortet, dann kommt da auch wirklich was Kreatives bei raus oder hat auch immer Bock einfach alles mitzumachen. Deswegen ist das so für mich meine Lieblingsbar wo ich sehr gerne hingehe. Ansonsten äh, die Frieder Bar finde ich super. ist eine geile Punkrock-Kneipe hier in Köln. Ähm, ich liebe einfach Kneipen. Also für mich ist eine Kneipe oder eine gute Trinkbar geiler als eine schöne Cocktailbar, weil es einfach ein bisschen wärmer ist, ein bisschen mehr Herz. Und deswegen ist dann auch so das Rosebot, glaube ich, entstanden, ähm, eine Cocktailkneipe aber deswegen gar nicht so auf die Welt gesehen. Ich, ich bin auch nicht der große Reiser. Also ich muss, ich, ich sitze gerne den ganzen Tag im Urlaub im Café hier in Köln und äh, gucke die Leuten zu und quatsche mit denen. Das ist für mich Urlaub. Deswegen habe ich die Welt auch noch gar nicht so bereist und gesehen.
1: Bist du schon von München nach Köln gereist?
2: Reicht. Und in Hamburg bin ich sehr, sehr gerne. Also die Gastronomie in Hamburg... Äh, Liebe ich. Also, wenn du nach so Hamburg reden, dann das Momo Ramen, ein supergeiles Restaurant oder äh, die Donnerbar, das Donnerloft, ähm, auch eine super Bar, aber mein großer Traum, um abzuschließen, ist äh, ein eigenes Hotel zu haben. Ein ähm, eigenes äh, Liebeshotel in Cool. In also gar nicht groß, so 15, 20 Zimmer, ähm, das sind schick mit schönem Jacuzzi, einen kleinen netten Bar-Restaurant unten drin, ähm, wo du auch Cash zahlen kannst, wenn es mal mit deine Affäre kommst, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm. Das ist so mein, mein Traum. Da finde ich zum Beispiel auch das Quest Hotel in, in Köln sehr 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 nice ein Design Hotel. Was nicht jetzt zu so aufdringlich ja. ist und sehr detail, äh, detailliert ist so ein bisschen in Detail verliebt, das finde ich sehr schön.
1: Jetzt ballerst du zum Abschluss nochmal sowas raus, Eigentlich, also wir müssen wir müssen das, äh, uns merken, wir müssen die, die Gäste eigentlich früher nach nach dem Traum fragen so so ein bisschen, weil das ist eigentlich ziemlich spannend. Stimmt, das ist
0: übelst, aber wir können das ja noch kurz äh, elaboraten oder sitzt du gerade auf heißen Kohlen? Ich nämlich auch nicht, also so, weil dieser Traum, also, wenn dir jetzt gerade was aufgefallen ist, das ist ja voll oft so, ich habe vor kurzem auch wieder Hotel Matze gehört, äh, eine Folge mit Benjamin von Stuttgart-Barre ähm, und da sagt er auch irgendwie, erklärt er auch, der hat irgendwie eine Gästin gehabt und die meinte ganz zum Schluss, nachdem die Podcastaufnahme beendet ist und der nimmt ja eh voll oft vier Stunden auf mit Pausen dazwischen und dann quatschen die nochmal irgendwie und ganz zum Schluss, er hat das ganze Equipment weggeräumt, sagt sie irgendwie noch das und das und er so, ist das jetzt dein Ernst, das sagst du mir jetzt? Und dann sagt halt sie, naja, du hast aber auch nicht gefragt. So. Ja. Und deswegen, ja, aber jetzt habe ja. ich gefragt, deswegen lass uns gerne weiter elaboraten. Was, was ist dir eingefallen zu dem Thema Traum? Also was wäre da was, wo du nachhaken willst bei Finchi?
1: Ja, naja, eigentlich genau den Weg weitergehen. Du hast gerade eben schon angefangen, oder Finchi hat gerade eben schon angefangen, da ähm, was bezüglich Hotel zu sagen. Also, Magst du das, das
0: mal weiterspinnen?
1: Führ also das, das einfach noch so ein bisschen aus, genau.
2: Es war mal irgendwie so der Traum. So, ich liebe die Stadt, äh, aber ich liebe auch das Land und ich hoffe, dass ich mit 40 nicht noch immer in der Stadt lebe, sondern vielleicht ein zwei Läden hier habe, aber trotzdem auf dem Land leben kann. Aber dann Wie bin alt ich bist du jetzt? Land. Deswegen habe ich, äh, ich werde jetzt äh, am, 8, am Weltfrauentag am 8. März 30. Ähm, bin auch gar nicht so alt. Aber wie äh, gesagt, mit 40 möchte ich nicht mehr in der eigenen Bar hinter der Theke stehen, sondern nur noch als Gast sein und dann aufs Land ziehen. Und äh, ich habe mich ein bisschen in Bologna, Italien verliebt, in die Toskana und äh, wir waren da zu Gast in einem sehr, sehr schönen Hotel in den Bergen und das ist ein deutsches Ehepaar, die haben das vor 20 Jahren gekauft äh, von ihren letzten Ersparnissen und haben das einfach selbst renoviert und haben daraus ein geiles Hotel gemacht, so ein ganz kleines, ein Zehn-Zimmer ähm, mit eigener Weinplantage, machen Öl, so ein Naturschwimmteich und ich habe mich da so drin verliebt, dass ich dachte, ey, das, das möchte ich auch. Und ähm, die Immobilien sind tatsächlich gar nicht so teuer in Italien und ich habe schon die ganze Zeit so eine Immobilie im Blick, ähm, die ich mich komplett verschossen habe, aber die wahrscheinlich finanziell mein Ruin ist. Zahlt <lacht> <lacht> zahlst halt irgendwie 70.000 Euro für mit einem Hektar Land ähm, und einem alten Bauernhof, aber den du wahrscheinlich einmal abreißen musst und neu aufbauen. Aber so in die Richtung fände ich es halt ganz geil ähm, Vielleicht sogar echt raus aus Deutschland und für, so blöd es klingt, für den deutschen Tourismus eine Anlaufstelle zu sein in einem kleinen netten Örtchen, äh, wo man sich zurückziehen kann und Daniel mit seiner Lederhaut im Motorrad vorbeifährt.
0: Das ist ein übelst malerisches Bild und ich finde es geil, dass du gerade meintest, so traummäßig Thema Bar und so weltweit gedacht dass Du meinst, ich bin gar nicht so der große Reiser ja. oder der große Reisende, aber dass das der Traum ist vielleicht irgendwo in Bologna mal so ein Ding zu haben. Ich, ich, hab, äh, ich werde meine Bachelorarbeit höchstwahrscheinlich, wenn es Corona zulässt, auch äh, in einem toskanischen Landhaus von so einem Schweizer Ehepaar drehen können, ähm, die so kunstinteressiert sind, dass die auch sagen, wir wollen nichts dafür. Und wenn es irgendwie in der Zeit ist, die so ein bisschen off, äh, also die jetzt nicht gerade die Hochsaison ist, dann nimm das Haus so nach dem Motto und kannst da drehen. Und auch die machen auch Öl selber. Und, so. und ich war da eben im Ende ist Spätsommer ähm, Oktober, Anfang Oktober war ich in Italien, habe genau in diesem Haus schon ein Musikvideo gedreht und ich habe mir auch da wieder gedacht, so fuck, okay, Italien ist schon irgendwo, ist ein Traum. Ich war einfach schon so oft da, weil wir beide durch unsere Bavarian Heritage so ein bisschen nah sind zu Bayern. Genau, einmal über den Brenner rüber, zeigst du schnell die Maut und dann bist du am Start, aber keine Ahnung, wenn, wenn du hier mit Kölnern redest, so, dann ist es ja so, dann sagen die so, ja, Italien waren die ja teilweise nie oder schief waren die teilweise ja nie, weil... Ähm, ja, weil es doch sehr weit weg ist. Dafür waren die halt alle schon mal in Amsterdam und am Meer und wir sagen so, wir waren noch nie in Zandvoort, keine Ahnung. Und wie, aber aber dich verschlägt es dann trotzdem wieder so eher in diese Richtung Italien, italienisches Feeling dann mehr wieder, oder wie? und, und Aber da würdest du auch nicht das Hotel aufmachen wollen, oder?
2: Äh, doch, tatsächlich. Also war ja zuerst gedacht so ein bisschen Köln-mäßig. Eifel ist nicht weit weg. Alles, was so eine Stunde von Köln entfernt ist. Aber ich habe gedacht, ey, ganz ehrlich, äh, wenn ich 40, 50 bin, was hält mich dann hier noch? Äh, außer vielleicht mal Frauen, Kinder, wenn es mal passiert, aber sieht gerade nicht so aus. Ähm, daher äh, kann ich den Traum einfach weiterspinnen und Träume entwickeln sich ja mal schnell doch äh, in Realität oben, weil ich bin auch Mensch, ich habe eine große Klappe, ich reiße sie sehr gerne auf und äh, reiße sie dann gerne so weit auf, dass ich irgendwann so tief drin stecke, dass ich es durchziehen muss. <lacht> und ähm, so, ein, so
1: einen negativen Skill, den ich habe, aber dann trotzdem durchziehe. Aber das ist nicht der schlechteste ich Ansatz. Also das ist besser als äh, ein bisschen zu wenig aufreißen und dann halt nichts durchziehen.
2: Richtig. Und äh, nee, deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen, aber dann in der Toskana dieses kleine äh, Hotel zu betreiben und davon einfach zu leben. Und ich liebe auch die Atmosphäre dort, also die ganze Aperitivo-Zeit. Ab 16 Uhr gönnst du dir deinen Drink, sitzt du draußen, isst Schlecker ähm, und dann gehst du halt um 22 Uhr ins Bett oder schaust den Sonnenuntergang zu und das ist so, worauf ich halt tierisch Bock habe. Also gar keinen Stress, entspannt sein und ja. Also in meinem also Kopf ist der, es, der in der mein Kopf ist das Bild voll da.
0: <lacht> Ihr seid gerne einzig eingeladen äh, in 20 Jahren. In meinem Kopf ist das Bild auch voll da und äh, ich habe gerade, als du das so gemeinst mit träumen und so und werden zu groß und so weiter, ähm ich habe gerade aufgeschrieben: Träume werden Utopien werden Realitäten. Ähm, das wünsche ich dir auf jeden Fall hierfür. Ähm, ich glaube an dieser Punkt, an dem Punkt ist es aber auch, Julian, wir hatten das gelernt beim Herrn Tiermayer in unseren Vorlesungen über Content-Entwicklung und über Drehbuchschreiben und so. Die äh, Ergänzungskraft des Rezipienten bedeutet quasi das, was der Zuschauer, die Zuschauerin selber nochmal hinzufügen soll. Ich glaube, es ist ein guter Punkt, das jetzt so stehen zu lassen und das Träumen von Bologna, den Olivenfeldern und Bäumen und des Meeres quasi denen zu überlassen. Und, aperitivo. und, äh, und den Aperitivo vor allem, ja. Ähm, deswegen würde ich sagen, lass uns hier mal aussteigen. Ich fand es eine sehr geile Folge, oft sind so Gastfolgen, werden bei uns ein Ticken lang, was ja auch geil ist, ich fand es vor allem richtig geil mal in einem Metier unterwegs zu sein, in dem wir beide halt voll weit von entfernt sind, außer dass wir richtig gern trinken, voll, was trotzdem ja, total ja. zusammengehört, genau, stimmt, voll, was du sagst, dass es trotzdem ja so ein Feld ist, was irgendwie Hand in Hand geht oder zumindest sollte und wir treffen uns ja gefühlt auch da da, da ist ja irgendwie so ein Kern- und Angelpunkt. Deswegen, normalerweise hat Julian das letzte Wort. Ich würde mich jetzt mal verabschieden. Julian wird sich verabschieden und dann hast du das allerletzte Wort, weil Gäste immer das letzte Wort bei uns haben. Äh, Finchies war mir eine Freunde. Äh, in diesem Sinne, Träume werden Utopien, werden Realitäten. Ciao. Ja, vielen also, Dank, dass ich... Äh, Entschuldigung, Mo ich habe es Mo unterbrochen. Moritz Mo ist raus, aber ich,
1: ich äh, würde, kann mich, fast, mich. Direkt, fast direkt anschließen. <lacht> Tschüss noch noch ein Schluck zum ein Schluck zum Abschied. Ja, ähm, ich fand es auch eine, eine tolle Folge und äh, ich bin gespannt, wie du uns hier in den, in den Abend entlässt. Das äh, da bist du ja eigentlich gewohnt, deine, deine Gäste äh, mit, mit guten Gedanken nach Hause zu schicken. Jetzt bist du unser Gast, aber darfst uns quasi also mit guten Gedanken nach Hause schicken. Nach Hause schicken und ich labe hier schon wieder im Kreis. Ich gebe dir einfach das Wort. Go for it. <lacht> äh,
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ähm, ist wieder dieser Gänsehautmoment, wo ich wieder Gänsehaut kriege. Ich ich glaube, ich sollte mal zum Arzt gehen. <lacht> ähm, deswegen, ähm, nee, vielen Dank und einfach, ich freue mich jetzt, den Abend noch mit Moritz und Daniel noch ausklingen zu lassen, bei ein paar Flaschen Wein vielleicht. Äh, Daniel hasst mich jetzt schon wieder. <lacht> und ähm, auch. Nee, aber nur abschließend sagen, so jung kommen wir nicht mehr zusammen, genießt jeden Moment, den ihr habt, egal mit wem, auch wenn sie nur kurz sind ähm, und reißt die Klappe auch gern auf und lebt euren Traum, auch wenn es mal anders verläuft, als man denkt und dann doch nicht seinen Job nachgeht, den man gelernt hat.